1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube
2: Radio. Bonjour, bon mardi. Merci d'écouter Cube Radio. Savez-vous à quoi ressemble le Québec? Le Québec, c'est un gars qui, le vendredi soir, après deux bières, dit à sa femme... Là, mais Minou, Minou, ça se passera ah, plus comme ça, ça, ça là. Bon, là. Là C'est bon, c'est bon. bon, bon. Lundi, ouop, Lundi, là, Minou... Lundi, je vais rentrer au bureau, là, puis il va le savoir en tabarnouche le patron. Lundi, je vais le dire en maudit, là, ça se passe un peu comme ça. C'est terminé, c'est fini. Il va savoir ce que j'ai dans le cœur. Moi, tout il dit, puis là, pendant trois jours, il est pompé. Mais nous, on va dire, là, lundi en rentrant. Et lundi arrive et il rentre dans le bureau. Puis il rase les murs, la queue entre les deux jambes, puis il ne dit pas rien. Parce qu'on est comme ça au Québec, on est pissous. Hein? Souvenez-vous, la toune de Jean-Pierre Ferland, pissous, on en écoute un extrait.
3: On fait des discours, mais pas en arrière, par en dessous. On est pissous,
4: on est pissous. Colise de calvaire, les baguettes en l'air, mais pas en arrière, en dessous. On est pissous.
2: Alors, dans sa tune Pissou, Jean-Pierre Ferland disait, là, on pique des colères, on gueule à grands coups, mais par en arrière, par en dessous, on est Pissou. Maudit qu'on critique, maudit qu'on rouspette, la broue dans les la broue dans le toupette. Colis de calvaire, les baguettes en l'air, mais par en arrière, on prend son trou. On se tape les bretelles, on se greffe des tatous, on joue le patriote, on joue le mercenaire, mais par en arrière, on est pissou. On pense qu'on est brave parce qu'on est baveux. On pense qu'on se révolte quand on est furieux. Ça, cette phrase-là. On pense qu'on se révolte quand on est furieux, c'est ça, on ne fait plus de révolte, hein. on a des montées de lait, on est en maudit, ça dure trois jours, puis après ça, on se calme, on est bien, puis on pense à autre chose. On était tous en tabarnak après euh, avoir entendu le fameux débat en anglais. Tout le monde était CNR, là, on, vous avez vu les, les sondages, on va en parler avec Jean-Marc Léger un peu plus tard, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à, à voter bloc parce que c'est un genre de doigt d'honneur qu'on montre au Canada anglais, mais au-delà de ça, au-delà de ça, tu sais, François Legault, je suis indigné, puis ça n'a pas de bon sens, puis il faut que ça fasse, oui, mais au-delà de ça... À un moment donné, c'est quoi les conclusions que tu tires de ça? On va attendre. Dans deux, trois jours, il y en a un autre. Là, vous avez vu Anne-France Goldwater tantôt. là. Sophie le fait jouer à Philippe-Vincent. Anne-France Goldwater a traité là, la loi 96, qui est une extension, une mise à jour de la loi 101 sur la protection du français. Elle a dit que c'est une stratégie digne de la Gestapo. Bon, hé, là, là on va encore s'énerver, t'es corrin, hein, t'es nazi, puis vous comparez à Hitler, puis, ça. puis ça. va durer 2-3 jours, puis après ça, on va se calmer. À un moment donné, on va-tu dire, ben, 1 plus 1 plus 1 un plus 1 un plus 1, un, c'est quoi, là? tu euh, T'sais, la, la question en anglais, elle a été approuvée par un comité formé de journalistes, de la CBC, de la CTV, de Global, d'OPTN, de la chaîne autochtone. Ils ont regardé la question, elle a été, elle a été écrite, puis on dit oui, ça c'est acceptable. Pourquoi? Parce que pour l'intelligentsia canadienne anglaise, on est une province de retardés, on est raciste, on est xénophobe. Bon, et ça, ça changera pas, là, quel que soit le gouvernement qui va être choisi, même si les conservateurs, les conservateurs sont moins centralisateurs, puis nous de la main, puis on l'a vu. Puis euh, je pense qu'il est sincère dans sa défense du français. Renato, le reste, que ça changera pas euh, que le Canada anglais trouve qu'on est. Ils ne changeront pas du jour au lendemain, là, parce que c'est O'Toole, soudainement, qui est premier ministre du Canada. Soudainement, ils vont changer leur vision du Québec, absolument pas. Donc, ça serait le fun, des fois, que le Québec, ben, on passe au-delà de ça. Et comme j'écris aujourd'hui dans ma chronique, Tant qu'à choisir une chanson de Jean-Pierre Ferland, moi, c'est pas Pissou que je choisirais comme hymne national du Québec. C'est un peu plus haut, un peu plus loin. Rappelez-vous, le gars qui monte, le gars qui grimpe parce qu'il veut voir commencer en haut. C'est-tu beau en haut? Puis là, il y a, il y a de l'ambition. Puis bon, il croit à l'avenir, puis il monte en haut. Puis souvenez-vous, en 1975, Ginette Renault avait pris cette chanson-là qui est dans le fond une chanson d'amour, l'histoire d'un couple qui se sépare, et elle l'avait chantée avec une telle un tel enthousiasme, une telle passion que c'est devenu, c'est devenu, elle ne le savait pas, elle le dit elle-même en entrevue, elle ne savait pas que ça devenait finalement un hymne politique, mais c'est devenu un hymne politique et ça a presque soulevé le Mont-Royal, il y avait des milliers de personnes, c'était à l'époque où il y avait une, une collectivité qui était portée par un rêve là, national et tout ça. J'espère qu'on va pouvoir revenir à cette époque-là, mais malheureusement, là, on ne vit pas dans la chanson un peu plus loin, un peu plus loin, on vit dans la chanson de Jean-Pierre Ferland, on peut en parler tantôt justement de la campagne avec Jean-François Lisée et Thomas Morck. On fait des discours,
4: mais pas dans l'arrière, dans On est bisou. On est pissous.
0: Jean-François
5: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100 raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
2: rencontre.
0: Lisée. Mulcair.
2: Alors, messieurs, bien, il y a un sondage, Jean-Marc Léger, là, un sondage léger ce matin, remontée du bloc. Jean-François Léger, c'est pas vraiment surprenant. là.
4: C'est pas surprenant, mais c'est pas une vague non plus. Hein. C'est une, une montée de trois points. Une vaguette. Euh, une vaguette. Une vaguette, On va voir si ça, si ça continue ou si ça, ça, ça s'amplifie. Évidemment, ça signifie que chez, chez les francophones, l'avance du bloc sur le Parti libéral est, est considérable euh, parce que les libéraux ont énormément de, de, de partisans chez les non-francophones. Et ça fait la différence, dans un certain nombre, de comtés. Par exemple, à, à Gaspé, la ministre Le boutillier semble... Euh, être, euh, être menacé par, euh, par le Bloc. Et il peut y avoir, par exemple, dans Sherbrooke, est-ce que euh El saf Haïdar, euh, euh, la candidate du Bloc, va réussir à, à déloger le libéral sortant? Bon, il y a peut-être quelques gains que, le, que le, 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 Bloc, le, le Bloc peut faire. On sait qu'à Trois-Rivières, c'est aussi, euh, aussi assez, euh, assez serré. Donc, euh, le vote, non seulement se déplace un petit peu du côté du, du Bloc, mais les électeurs du Bloc sont plus motivés à aller voter parce qu'ils sont fâchés. Alors, euh, donc, on va voir comment ça, comment ça va se traduire en nombre de sièges lundi prochain.
2: Thomas, euh, là, le, Canadien, le Canada anglais, on dirait qu'il se réveille puis se rend compte oui. qu'effectivement, il y a eu une gaffe majeure qui a été commise lors du débat.
5: Oui, cinq jours plus tard, puis dans The Gazette, aujourd'hui, le seul vraiment bon papier que j'ai trouvé en langue anglaise là-dessus écrit par André Pratt, l'ancien sénateur et ancien journaliste au journal euh, La Presse. Il explique à ce public canadien-anglais, commençant à Montréal, mais vu que les gazettes fait partie de post-média, il y a fort à parier que ça va apparaître à, à, à travers le Canada. Il, il explique en long et en large pourquoi la question était si offensante et il le décortique. Il donne finalement aussi la question, commençant avec une affirmation que je vais me permettre de donner en anglais, que je traduirai. Elle s'adresse, donc, Mme Curl s'adresse à M. Blanchette et elle lui dit ceci, « You deny that Quebec has problems with racism. Vous niez qu'il y a des problèmes de racisme au Québec. Or, Yves-François Blanchette est un des rares politiciens de haut niveau ici au Québec à voir regarde les doigts dans les caméras et dit, non, non, on, comme partout ailleurs au, au Canada, aussi au Québec, on a des problèmes de racisme systémique. Donc, c'est exactement la mauvaise question à exactement le mauvais gars. Donc, ça, ce bout-là, <rire> d'une manière intéressante pour moi, mérite vraiment réflexion, parce que pour reprendre ce que Jean-François disait il y a trois secondes, il y avait un comité qui a veillé à cette question-là. Donc, on parle de journalistes, on parle de vérification des faits. Il n'y en a pas un sapristi qui a dit, attends, donne-moi cinq minutes, je vais aller en ligne vérifier si Blanchette a on déjà a parlé de ce sujet-là.
4: Non, mais Tom, ce n'est pas nécessaire de vérifier, c'est des Québécois et en plus, c'est des séparatistes, donc il n'y a aucune vérification nécessaire. On le sait qu'ils sont racistes,
5: tu comprends? É <rire> Écoute, c'est tellement vrai ce que tu es en train de dire, j'ai vécu la chose suivante. Après que Legault ait suggéré qu'on ne vote pas libéral, NPD et vert, parce qu'ils sont trop centralisateurs, et qu'on regarde du côté et de autour et de planchette. Moi, j'ai fait de la radio au Canada anglais, et il y a ce qu'on appelle des spinners, hein, les spin doctors de chaque parti. Donc moi, je vais être sur un panel, puis je vais être avec quelqu'un qui spin pour les libéraux, un autre pour les conservateurs, et ainsi de suite. Tu ne vois pas que le spin, le soir même, de cet appui de Legault était... Ah, oh, ça va pas être très populaire au Canada anglais, on n'aime pas trop le Québec. Ça, c'était le spin version bêta. Le lendemain, j'avais le doigt à la radio à Toronto à la version raffinée, livrée par un gars de chez National, National, de, de, de relations publiques, et qui, qui est un libéral sp spinner. Il a dit ceci oh, il dit, vous savez, hein, l'appui de Legault prouve jusqu'à quel point Aaron O'Toole est faible pour se tenir debout face au Québec. Et là, mmh. c'est pour ça que ça prend quelqu'un de fort pour mettre le Québec à sa place, comme Justin Trudeau. Donc, c'est drôle, j'ai jamais entendu ça euh, répéter au Québec. par les ben libéraux, oui, ben oui. Mais ça, ça c'est le spin qui se donnait au Canada anglais.
2: Mais Thomas, tu disais tantôt, tu disais, enfin, les, 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 les Canadiens, le Canada anglais se réveille cinq jours après le débat. Oui. Sauf que, bon, c'est quand même André Pratt qui écrit ce texte-là. Ce texte c'est un francophone, un Québécois francophone.
5: Oh, et fédéraliste. Mais c'est un, une œuvre de pédagogie, parce qu'il y va avec un bistouri, puis il y va avec la, la nette intention de réveiller le monde qu'ils essaient de comprendre. Je, je vais vous raconter quelque chose que j'ai vécu lorsque j'étais le chef de l'opposition officielle et le chef de NPD. Tourné pré-campagne de 2015, je suis en train de faire une visite à travers le Canada rencontre organisée avec des jeunes leaders de communautés culturelles, minorités visibles à Toronto. Bonne rencontre, pub bien en vue, milieu de la journée, très peu de monde autour, une douzaine de personnes, à peu près à la taille de ce qu'on appelle un focus group. Ça donne vraiment une appréciation de ce que les gens pensent. Mmh. Et une jeune femme, euh, d'origine sud-est asiatique, me regarde et dit, oui, mais de toute façon, au Québec, euh, c'est très raciste. Puis je, je la regarde, je, je fige, et je dis, mais vous savez, il y a 8,5 millions de Québécois. Il y a à peu près autant d'opinions au Québec et un éventail de choix d'opinions qu'il y a dans toute autre place au Canada. Tu ne trouves pas que ton affirmation même, qu a du, du, les Québécois sont racistes, est en soi du préjugé et du racisme <rire> parce que vous êtes en train de, de faire une affirmation généralisée sur 8,5 millions de personnes. Elle a figé. Et elle a dit, « Ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. » Donc, <rire> s'il si, si n'y a pas de dialogue, si on n'essaie pas de corriger le tir, et c'est ça que j'apprécie dans l'effort de Pratt aujourd'hui, mm -hmm. il essaie de corriger le tir, mais il n'y va pas avec un massue. Il y va avec une bisturie, et je, je trouve que le coup est bien réussi et bien ressenti. Ça changerait pas grand-chose. Mais Trudeau, pour reprendre la question de cette élection-ci, Trudeau est le grand perdant, parce qu'on a vécu en 72 heures un, une montagne russe. Mercredi, dans le débat, en français, « Trudeau varge sur Blanchette, capitaine Canada enfile euh, cap, son cap et il dit, euh, vous n'avez pas le monopole, machin, truc, ça c'est très, très, très bien joué. » au Canada anglais, à tel point que dans les sondages Nanos, dans les 48 heures après, on a eu un bump pour Trudeau. Le lendemain, un air à tours, tout à fait raisonnable se présente, s'explique bien, malgré les questions loadées, lui se tire son épingle du jeu. Bang! Le lendemain, le soir même, c'est juste Blanchette qui était sur la question. Le lendemain, les conseillers de Trudeau ont dû lui dire, boss, t'es dans la chenoute, non, on est vraiment dans la chenoute, t'as rien dit hier soir avec cette question-là, faut que tu corriges un peu le tir. C'était déjà trop tard." Trudeau, Trudeau, je peux juste terminer en disant ceci. Pour cette si ci, les libéraux comptaient ravir 10 à 15 sièges au bloc, disant que c'est un addon, c'est un, un, un fluke, ce qu'ils ont fait en, en 2019. On s'en va chercher leur siège, puis ça, ça va nous donner notre nouveau gouvernement libéral. Au mmh. palais! Là, ils vont juste à peine garder leur siège sur l'île de Montréal. Tout le reste, oublie ça, c'est bloc, et à quelques places peut-être mmh. autour.
2: Jean-François, il y a un député conservateur qui m'a écrit, euh, il me dit, je suis très, très, très déçu, M. Martineau, je pensais que vous alliez voter conservateur, puis euh, finalement, vous avez annoncé d'avoir voté bloc. J'imagine qu'il y a beaucoup de députés euh, conservateurs qui ont une photo de Madame Curl, pardon Madame Curl, dans leur bureau puis qui lancent des fléchettes. Là.
4: <rire> oui, qui lancent des fléchettes. Alors que euh, chez les bloquistes, ils ont la photo, ils, ils mettent des petits lampions autour puis euh, ils, euh, <rire> ils font des, des salamalecs pour dire qu'ils sont très contents. Ils vont peut-être lui donner le prix du Patriote de l'année, la personne, euh, la personne qui a le plus aidé l'indépendance euh, cette année. Alors, écoute, euh, juste revenir un petit peu. Euh, euh, sur, sur le Canada anglais, hier, Lille des euh, qui est euh, quelqu'un qui, qui, qui suit ces choses-là depuis depuis longtemps, dit que en 30 ans de carrière, elle n'a jamais vu le niveau de mépris qu'elle voit maintenant chez les euh, dans la presse, les médias canadiens anglais. Puis elle a attiré l'attention sur un, sur un, une chronique de Ian Brown, qui est un journaliste chevronné du Globe and Mail, qui, qui a écrit après le débat en anglais pour dire que. Deux choses, que euh, Yves-François Blanchet, qui n'avait pas l'affaire là, avait l'air d'un Jean-Paul Jean Belmondo ivre, ça c'était <rire> sa caractérisation, et que, euh, en parenthèse, simplement dire que le caractère distinct du Québec ne pourrait pas survivre une génération sans la protection enveloppante du Canada. Alors donc, un, un, des, un des, des, des journalistes chevronnés du Globe and Mail qui écrit que si le Québec était indépendant en une génération, il ne serait plus francophone parce que c'est le Canada qui fait en sorte que le Québec survive dans son caractère distinct. C'est tellement extraordinairement imbécile <rire> qu'on se dit, mais comment... C'est même pas bon, c'est sûr que c'est du mépris national, mais, mais c'est tellement pas intelligent. Comment ça se fait que des gens très intelligents sur tous les, toutes les mmh. autres sujets, quand tu sur le Québec, c'est comme s'il y avait une lobotomie, puis ils ne pouvaient pas écrire sur le Québec sans dire des âneries comme ça. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Et euh, Donc, euh, cela dit, euh, oui. oui
2: Jean-François, -Jean euh, veux-tu continuer là-dessus? Parce que je, je pense, après, là, tu as une question à poser à Thomas concernant le cadre financier du NPD.
4: Oui, bien, <rire>
5: écoute,
4: c'est parce que le Moi, à ma, réponse... Vers... ma réponse est parce prête. Que... Hein? <rire> juste, juste rappeler qu'à l'élection, Tom aurait dû devenir premier ministre. Okay? Il s'est dit, pour devenir premier ministre, il faut que je ressente le NPD. Tout le monde <rire> déteste les déficits. Tout le monde pense que le NPD est dépensier. Alors moi, je vais dire, il n'y aura, aura pas de déficit sur un gouvernement NPD. Puis là, le jeune Justin Trudeau, lui, du parti, qui avait coupé, 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 il dit, hé, hey, moi, je trouve que ça fait une bonne idée, les déficits. Puis tout le monde se dit, c'est bien ben rafraîchissant, ça, Justin. C'est dire qu'il y a des déficits. On va voter pour toi. Alors, cette année, le cadre financier euh, de, du NPD n'est pas du tout de la saveur Tom Mulcair. Alors, je voulais savoir si euh, qu'est-ce qu'il pensait du code financier.
5: Ben, moi, ça, ça va avec le reste de la campagne de M. Singh, parce que si tu as tellement d'argent que tu ne sais pas quoi en faire, arrête de t'inquiéter, parce que Jagmeet Singh sait quoi en faire avec ton argent. Parce qu'il va te taxer. Alors, il a déjà dit qu'il va taxer les riches, taxer les milliardaires. Alors, voilà que samedi, il a annoncé 215... Milliards de dollars de nouvelles dépenses par-dessus les déficits records de Trudeau. Et il a dit qu'il va financer ça en taxant les ultra-riches. Je me suis dit, mais il y a combien de milliardaires au Canada? Dependant qu'on compte en Américains ou Canadiens, on dénombre environ 47 milliards, 47 milliardaires au Canada. Donc, pour pouvoir boucler son budget, il va être obligé de faire contribuer chaque milliardaire canadien un milliard de dollars chacun pour chacun des cinq ans de son budget. Et là, le tour sera joué. Donc, arrêtez de vous inquiéter. Les milliardaires vont payer pour ces promesses-là. Parole de drag meeting
2: Bon, on dirait, on dirait que tout le monde maintenant présente un, un cadre financier euh, euh, avec plein, plein, plein de dépenses. Michel Girard, dans le journal de Montréal, Jean-François, écrit euh, que même les conservateurs, là, sous un gouvernement conservateur, après quatre ans, la dette serait de 1 il y aurait une différence de 1 dans la dette nationale euh, avec un gouvernement libéral, donc ils sont aussi dépensés que les libéraux.
4: Ben, ils, sont, ils sont un peu moins dépensées que, que ah, les libéraux. Comment... Évidemment, la, la, la question, c'est est-ce que euh, notre hypothèque nationale elle, va être encore soutenable, c'est-à-dire le rapport de la dette par rapport à notre richesse, le rapport dette PIB, euh, moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans le cadre financier des conservateurs, c'est que ils disent on va revenir à un déficit de zéro en 7 à 10 ans. Comment? Grâce à une croissance économique soutenue. Ah bon? Et comment cette croissance va se faire? Ben, c'est parce qu'on va remettre des investissements majeurs dans le secteur de l'énergie, qui est un code pour le pétrole. Alors donc, l'essentiel <rire> du plan c'est d'augmenter la production pétrolière en Alberta et en Saskatchewan. Euh, puis s'il y a pas ça, ben non, ça marchera pas leur affaire. Donc, et comme l'Agence internationale de l'énergie a dit que si on veut éviter des catastrophes météorologiques majeures, il faut immédiatement arrêter d'augmenter l'exploitation du pétrole... Ben, le programme de M. O'Toole, c'est de faire le contraire de ce que de ce que les experts nous disent, qui est essentiel pour sauver la planète. Alors, j'ai un doute. J'ai un doute. Mais Moi, je vais revenir
5: justement sur une réalité. C'est que cette élection-ci est en train de prouver qu'on ne peut jamais tout prévoir au début d'une campagne. Qui aurait cru que Maxime Bernier serait à 6, voire 7 du vote au national? M. Bernier a de vraies chances de battre le conservateur en bourse et revenir à la Chambre des communes, ce qui annonce des, des années d'amusement. Il <rire> euh, y, y a des gens qui sont dans cette élection-là. Jean-François a mentionné Trois-Rivières tantôt. Je vais me permettre de mentionner, parce que c'est quelqu'un que je connais très bien et que j'apprécie particulièrement. C'est le candidat blociste René Villemur, qui est un expert mm -hmm. en, en toutes les questions d'éthique et quoi de mieux que mettre quelqu'un qui est expert en éthique à la Chambre des communes, ils en ont drôlement besoin. Le, le, les libéraux ont une tendance historique de regarder les électeurs du NPD à, à quelques jours de l'élection, comme mettons aujourd'hui, et dire oui, on vous a déçu sur des, des questions importantes pour les progressistes comme le changement de notre mode de vote de, de scrutin. On, on a ah. promis des changements démocratiques. Oui, on a foiré avec les changements climatiques, on n'a rien fait finalement, on a acheté un pipeline mais vous pouvez pas voter signe, ça va diviser le vote. Puis comme enfin. on a le droit à tout, le vote nous appartient. Les enfin. pauvres conservateurs n'ont jamais rêvé qu'ils allaient être obligés de faire le même appel aux électeurs de Maxime. Vous pouvez pas ah. diviser le vote. Venez voter pour Aaron. Ça, ça va être le closer de haut de enfin. ça et gagne et, Personne n'a prévu ça.
2: Effectivement, si Maxime Bernier <rire> est élu, ça va être assez divertissant au cours des prochaines oh. années. Merci beaucoup, okay. messieurs. Okay. Okay. Salut. Oui.
1: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio.
6: En direct à LCN. Salut
2: Richard. Salut Jean-François. Hey, on a touché vraiment le fond de la poubelle, le fond de la canisse avec des manifestations devant les hôpitaux. Hein. On ne mais peut oui. pas descendre plus bas que ça. Si vous voulez manifester, manifestez devant les bureaux, des politiciens, mais les hôpitaux, Je veux dire, ces gens-là travaillent comme des fous pour nous autres, pour nous protéger. Manifester devant les hôpitaux, honte à vous, vraiment
6: Richard, euh, c'est une situation où euh, c'est normal d'avoir besoin d'aide. Psychologiquement, c'est difficile. Il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers les psychologues. Pas évident d'avoir un rendez-vous. Donc... L'autre solution, c'est les coachs de vie
2: ben, C'est incroyable, 19 000 personnes Qui sont en attente de voir un psychologue Tant temps le privé que dans le public euh, Écoute, ça peut prendre jusqu'à deux ans À avoir un rendez-vous Puis comme tu mmh. le dis, Jean-François On est dans une période où il y a une, une explosion de, de déprime, de dépression Même des gens mmh. qui sont solides Qui ont jamais eu de problème dans leur vie Trouvent ça très difficile Alors t'imagines quelqu'un qui a des problèmes Écoute... T'imagines-toi quelqu'un qui est soit schizophrène ou même pas, le très, très dépressif, mettons, qui va voir un coach de vie. gérant. Ouais. comment ça, ta face longue demain, voyons là Après la pluie vient le beau temps, hein? Alors, une de perdue, dix de retrouvée, hein? Plus qu'hier, moins que demain. gérant tu vois ça? Le monde est divisé en trois. Il y a ceux qui voient le verre à demi-vide, ceux qui voient le verre à demi-plein et ceux qui voient la bouteille. Il faut que tu sois ça, gérant. Il faut que tu vois la bouteille. Alors, relève tes manches, vise les étoiles et c'est toi le champion. Pas sûr que c'est une bonne chose, vraiment. Pas sûr que la personne va sortir. <rire> J'ai un doute. Et lorsqu'on fait, lorsqu'on récapitule, il y a une pénurie d'enseignants. On le voit. Il y a une pénurie de travailleurs dans le milieu de la santé. Il manque de psychologues. Ça prend deux ans à voir un psy. Il y a des pénuries de main-d'œuvre partout. Eh, hey, ça va bien au Québec, hein? On l'a, le modèle québécois, hein? C'est un sacré bon modèle. M'a dit, « Ça va bien. » Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, sacraface, c'est que, maman... On va se, se laver les manches, puis on est capable. Nous sommes capables au Québec. Alors, ça prendrait un ministre du Bonheur, tiens, au Québec. Belle nomination.
6: Est-ce que tu as, euh, est as des candidats comme ça? Ben, écoute, Jean-Marc
2: Chapu et puis des nôtres, malheureusement, il m'avait ouais. été
6: extra en rappelé, Jean-Marc Chapu avec ton fameux sacrifice. Sacrifice
2: puis moment, Il appelait sa femme moment. Monsieur Chapu, <rire> on se souvient <rire> de ça. <rire>
6: Par ailleurs, euh, la qualité de notre français dans nos, euh, dans nos établissements d'enseignement, est-ce qu'on peut permettre un logiciel de correction dans les examens? Ben oui!
2: Ben oui! Hey, écoute, <rire> le corps des étudiants du cégep ne maîtrise pas leur langue au cégep. Pourquoi? Parce qu'au Québec, ouais. on est les spécialistes du pelletage, c'est-à-dire qu'il y a un problème au primaire. Oh, regarde, ils, ils vont s'organiser au secondaire, ils vont le réchapper au secondaire. Le gars, il a des problèmes au secondaire, pff, ils vont le réchapper au cégep. Le gars, il y a des problèmes au cégep, ils vont le réchapper à, à l'université et là, on se ramasse avec des gens qui manifestent devant les hôpitaux, tu sais. Alors, à euh, un moment donné... <rire> et, et là, on dit, bien, pour les aider à passer, au lieu de, tu sais, au lieu de la barre est là puis on va amener les gens à, au niveau de la barre. Mmh. non. On va baisser la barre. On va permettre des logiciels de correction dans les examens. Et là, tu as la ministre de l'Éducation supérieure, Mme Mécan, qui dit Pas de mauvaise idée, ça Pas de mauvaise idée. Ça, c'est comme si on permettait les drogues aux Jeux Olympiques. En disant Tu n'es pas capable de courir dans un temps record, tu peux te doper. Prends des pelules, il n'y a aucun problème. Moi, je trouve qu'on devrait même accepter que les gens écrivent de façon phonétique éléphant accent aigu l accent aigu F E N ça sonne l'éléphant <rire> c'est correct tu vas passer, ça y a pas de ça se rapproche de l'éléphant c'est tellement difficile le français alors moi écoute ça me déprime me dit on devrait relever le niveau plutôt que toujours 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 l'abaisser un peu d'exigence s'il ouais. vous plaît
6: et on se magasine des beaux problèmes, Richard, parce que je parlais avec quelqu'un qui est dans le monde de l'enseignement la semaine dernière qui me disait, elle travaille au primaire et elle me disait qu'il y a des élèves de troisième année à cause des retards qu'on a eus là, depuis 18 mois qui ont de la difficulté à lire. Et tout commence avec à la lecture. Lire. Quand on a des problèmes au départ, là, ça annonce un parcours difficile. Bien, euh,
2: regarde les courriels qu'on reçoit parfois.
6: <rire> <Oui>. <rire> <rire> okay. Bonne Richard, journée! passe une belle journée. Vous êtes capable! Salut.
1: Ben oui, on le sait. Martineau. Ça a pas de bon sens comme Yéron.
0: Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Le, le commentaire de
5: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
2: Euh, Félix Séguin, le grand journaliste d'enquête. Ben, t'as été démasqué.
7: Je le sais, je suis veillé par la CAC, mon cher Richard, je voulais juste te le dire parce que euh, hier j'ai euh, euh, publié sur euh, Twitter là, euh, <rire> justement une, une, une mention euh, comme quoi la première émission de JE était pour être une émission spéciale euh, au cours de laquelle on a passé, et tu trouveras ça absolument pertinent, j'en suis convaincu… Euh, plus d'une centaine d'heures au cœur du cabinet de Christian Dubé. Donc, on a okay. documenté la plus grande campagne de vaccination de l'histoire du Québec. Euh, je, je vais t'en parler un peu toute la semaine parce que franchement, c'est vraiment toute une expérience de journaliste. Écoute, très ça. très hâte de voir
2: ça. C'est vendredi qu'on va pouvoir voir ça, c'est ça?
7: Oui, exactement. Okay. C'est vendredi, euh, émission spéciale d'une heure. Et là, euh, tu vas voir, c'est assez intéressant parce que on a demandé, en fait, on depuis le début de la pandémie là, qu'on demande un accès euh, exclusif euh, et un accès sans contrainte, pas mal plus sans contrainte qu'exclusif, là, mais sans filtre mm -hmm. où nos caméras peuvent documenter. Euh, Qu'est-ce qui se passe derrière des portes que les que, que certains Québécois disent? close. Donc, on a reproché. Bien, en fait, c'est un peu vrai. Là, même les parlementaires ont reproché au gouvernement de prendre de, des décisions derrière des portes closes. Euh, et puis, voilà, euh, on, on a décidé d'essayer de, 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 de briser ça, si on veut. Et puis, on a réussi. Alors, pendant une centaine d'heures, on a été avec Christian Dubé et ses attachés politiques et ses attachés de presse, et puis euh, etc. Alors, et là, tu as, euh, as annoncé
2: France, ça, et là, il y a des gens qui disent « Ah, vous êtes proche de la carte. Que vous êtes même payé par la CAQ.
7: Exactement. Le, le tweet d'un homme, évidemment, qui ne met pas sa photo sur son profil, qui s'appelle Joker, avec un Q pour Québec, nous dit, et je cite Allez-vous montrer les morts du vaccin, ceux qui sont hospitalisés avec des cœurs scrap, les embolies pulmonaires ah ouais, l'échec de la cac, dit-il, ah, fin de, de, de la citation. Ben oui. Et, et là, euh, cette, euh, euh, cette, euh, ce, ce, ce joyeux utilisateur de Twitter publie, accroché à ce tweet-là, une photo du nazi Julius Stryker. Euh, le 16, et je te lis le texte, là, il dit, le 16 octobre 1946, le journaliste nazi Julius Stryker fut pendu à... Nuremberg, pour avoir endormi le peuple sur les crimes du Troisième Reich. Le tribunal, le tribunal a conclu qu'un tel soutien médiatique à des crimes de guerre constituait lui-même un crime. Alors, pour euh, notre jeune euh, euh, ou vieux, ou je sais pas quel âge il mais pour Joker, là, sur Twitter, on va lui faire un petit cours 101 sur le Troisième Reich et sur mmh. Julius Stryker. Julius Stryker, là, pour information, euh, c'est un d'abord c'est un instituteur un instituteur allemand mais il a été officier. Euh, pour l'armée de la Prusse pendant la Première Guerre mondiale. Pour ceux qui ne savent pas, la Prusse n'existe plus aujourd'hui. Euh, C'est considéré comme un État euh, démon démantelé. L'ancien territoire de la Prusse s'étendant euh, en partie sur l'Allemagne euh, et un peu sur la Pologne aussi. Donc, ça n'existe plus maintenant. Alors, Stryker est un, un instituteur d'abord, un officier de l'armée ensuite. Il a rencontré Hitler en 1921 et Stryker était le responsable de l'extrême droite euh, euh, de Franconi et, et c'est lui qui, euh, qui a en fait créé un peu de toute pièce Nuremberg comme une ville phare du parti nazi. Alors, il a été directeur d'un journal antisémite et il a été un éditeur aussi. Je ris, mais c'est pas drôle, mais tu vas comprendre pourquoi je ris. En fait, Julius striker mon cher Joker, n'a jamais été un journaliste, un officier de l'armée. Oui. C'était un éditeur de livres antisémites. Non, mais, non, mais Bref, on, devrait, beau...
2: on devrait euh, vraiment avoir un moratoire sur euh, toutes les métaphores à consonance le nazi, à saveur nazi. Écoute, Anne-France Goldwater. L'avocate qui a dit vu. que la, la, la loi 96 était une loi digne de la Gestapo. À un moment donné, le calmez-vous le pompon. Et euh, derrière oui. ce gars-là, ce qu'il semble dire, c'est que les hôpitaux sont remplis de gens qui sont à l'hôpital à cause du vaccin, qui ont des embolies pulmonaires, qui ont le cœur scrap. C'est quoi? Ils sont dans le troisième sous-sol, ils sont cachés parce qu'on veut cacher à la population qu'il y a des gens, effectivement, énormément de gens qui sont morts du vaccin. C'est du délire. Vraiment. Le genre, surtout, de beaux monsieur, oui, oui. Le genre de bozo qui, qui a manifesté devant les hôpitaux.
7: Ouais, ben, le genre de bozo aussi qui fait des allusions à un journaliste pendu, même si c'est pas un journaliste, Monsieur Stryker. Donc, il accroche à son tweet une publication en disant, tu sais qu'il y a des journalistes qui ont été pendus pour avoir endormi le peuple, n'est-ce pas? Alors, tu comprends, tu comprends toute la portée de cette, de ce tweet-là. Encore une fois, ce sont des menaces à peine voilées, celles-là, en disant, bon, il peut peut-être arriver la même chose, c'est ce que ça veut dire. Euh, alors, je voulais juste, oui, oui. Je voulais juste mais, faire, mais, faire une petite leçon. Là, mais qu'est-ce que Tau. tu penses
2: de ça, les gens qui ont manifesté devant les hôpitaux? Tu ne peux pas descendre plus bas.
7: Non, puis je me suis toujours... Euh, et depuis, euh, depuis que les manifestants ont, ont, ont envahi là, les cours d'école, je me suis dit, euh, j'ai un moto là, que, que je me répète, et je me répète, oui, je sais, c'est un pléonasme, parce qu'un moto, tu te le répètes, mais... Euh, moi, je me suis toujours dit, écoute, quand les syndicats de la fonction publique en ont contre euh, euh, les, les prochaines conditions qu'on veut leur euh, imposer ou leur offrir dans leurs conditions, euh, dans leurs conventions collective, ils manifestent où, Richard, devant le Parlement. Pas? Oui. Ou devant le bureau du premier ministre. Je me rappelle, pendant que Jean Charest était à la tête, euh, était aux affaires de l'État, on avait souvent des manifestations sur la rue McGill College où se trouvait euh, son bureau. Les étudiants, euh, pendant la crise étudiante, ont manifesté bah, dans les rues, mais principalement devant les universités. Les syndicats manifestent dans la rue euh, et unissent leurs forces, leurs voix également là, pour faire des manifestations. Montent, montrent ce qui démontre leur, leur poids. Donc, y a, moi, je me, je, je, je me dis toujours. Puis tu sais, je dis les grévistes manifestent devant l'usine, euh, 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 tu sais, l'usine où ils travaillaient Mais parce oui. qu'ils sont en grève ou qu'ils sont en lock-out et tout ça. Alors, je me dis. Euh, Qu'est-ce que vous faites devant un hôpital? C'est quoi le Qu -ce message que, que tu lances? C'est quoi
2: école, le message que tu lances à manifester devant un hôpital? Je, je, je ne comprends pas et tu as certainement vu cet infirmier-là qui a été interviewé par euh, Denis Lévesque, notre confrère. Lui, il dit Je n'ai pas besoin du vaccin, mais je n'ai jamais été malade.
7: Ben oui, je ne l'ai pas compris, lui, mais je trouve que c'est un bon coup de Denis quand même. Oui. Euh, hier, qui a réussi à interviewer Paul Veilleux, euh, qui refuse de se faire vacciner, lui, il préfère être suspendu, il explique un peu sa décision, il dit « j'ai pas peur du vaccin, d'ailleurs, je le recommande, à mon avis, toute personne vulnérable aurait avantage à se faire vacciner », c'est ce qu'il a déclaré à Denis Lévesque. Mais lui, est en forme. Euh, hein? c'est consigne... ben, ça. Lui est en forme, il dit « ça fait 32 ans que je travaille dans les hôpitaux, dans les centres d'hébergement, j'ai jamais été malade, même pas une journée, j'ai un système immunitaire très fort » me semble que c'est le genre d'histoire qu'on oui, a entendu des fois depuis le début de la pandémie. Combien,
2: combien de fois il va falloir le dire, maudit bordel? Peut-être qu'effectivement, parce que tu es en forme, peut-être que tu ne développeras pas là, des symptômes qui vont t'envoyer à l'hôpital, mais tu vas l'avoir et tu vas le transmettre à d'autres qui, eux, sont peut-être plus vulnérables que toi. Pas besoin oui. d'un PhD, Christy, pour comprendre ça.
7: Non, puis tu sais, moi, ce que, je, ce que je trouve un peu... Euh, euh, ce, que je, ce qui ne tombe pas sous le sens dans, dans, le, dans le discours de cet infirmier-là, c'est que, au fond, euh, depuis le début de la pandémie, les médias, les méchants médias, euh, devrais-je dire, nous, 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 euh, nous inondent d'histoires euh, de, de, de gens en santé qui ont été très malades aussi, qui ben qu ben sont oui. ramassés sur un lit d'hôpital, aux soins d intensifs tout ça. Alors lui, il dit, je fais de quoi là-dessus? Il gagne 100 000 par année. Il dit, je retourne au bas de l'échelle. Il trouve que le gouvernement lui donne une opportunité de réorganiser sa vie sur un plateau d'argent. Franchement, je ne comprends pas. Puis quand par... tant qu'à parler des choses qui ne tombent pas sous le sens, je voyais une affiche hier euh, dans une des manifestations près des hôpitaux. Euh, et sur une des, 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 des justement, des, des pancartes, des affiches, il était écrit à Manifestat tenait une affiche sur laquelle il était écrit show de the virus. Ben, <rire> dis, est, le, vi le, le virus, tu peux pas le voir, tu peux pas lui dire <rire> il est show me the virus. Je dis, oh là 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 là. Non, non, écoute, ah, écoute, écoute
2: euh, je voyais tantôt passer euh, sur le téléviseur là, à LCN, on a présenté un reportage sur un gars qui s'appelle Richard, qui est un anti-vaccin, un militant anti-vaccin, qui est mort! Qui ben, est on... mort de la COVID! Voilà. Alors, Bien. il était contre le vaccin, ben voilà, il aurait été contre le vaccin jusqu'au bout. Merci, Félix. Alors, je te laisse compter ton argent. T'es payé combien, toi, par la cac
7: Assez cher, assez cher. Ah, tu vois, ben, oui. plus je fais des reportages, mieux je suis payé. Ah, C'est ça qui est le fun.
2: À <rire> demain, salut.
7: Bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado Narcospicu, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio.
2: Alors, on peut voir le résultat d'un sondage léger sur la campagne fédérale. Euh, kiff, kiff, 32 32 pour les intentions de vote au Canada entre les libéraux et les conservateurs. Ça se resserre et bien sûr, au Québec, on a euh, pu voir une remontée spectaculaire. Bien, spectaculaire, non, mais quand même une remontée du bloc. On va en parler avec Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger. Salut, Jean-Marc. Oui, bonjour Richard. Ben euh, c'était un peu à prévoir la suite euh, au lendemain du débat anglais. D'ailleurs, les conservateurs doivent être en maudit contre Madame Curl qui a animé ce débat-là.
8: Oui, parce qu'il a suscité un débat qui a touché directement les Québécois. Il y a une montée de l'aide des Québécois depuis quelques jours, là, et on l'a vu dans, dans le sondage, où ils ont passé de 27 à 30 C'est difficile de gagner des points dans une campagne électorale. Quand tu montes de trois points, ça devient significatif. Puis surtout, Richard, c'est que là, aujourd'hui, les libéraux sont stables à 34 au Québec, le bloc est à 30 puis le Parti conservateur est à 19 mais à 30 on rentre dans la zone payante. Chaque point de plus ou de moins, ça veut dire des sièges. Ça veut dire que des gens deviennent députés alors que sinon, ils sont battus. C'est pour ça que c'est un taux. Le 30 ils ont passé une barrière psychologique importante.
2: Écoute, 34 pour les libéraux au Québec, c'est qui qui vote libéral? C'est surtout les, les anglophones, les allophones. Est-ce que ton sondage permet de savoir ça?
8: Oui, puis puis oui, forcément, il y a plus de non-francophones, mais ils ne sont pas si forts chez les non-francophones. Ça, c'est une autre interrogation de la campagne. 52 des non-francophones votent pour le Parti libéral, un sur deux. C'est que l'autre personne vote sur le, pour le Parti conservateur, le NPD, le PPC. Vous savez, ça se divise partout. Et ça, là, on a le même phénomène depuis 2018. On se rappelle que les libéraux, ils ont ils ont, ils ont ont voté beaucoup moins pour euh, Philippe Couillard et son équipe. Mais ce qui se passe souvent dans ces cas-là, c'est que ces gens-là vont pas voter. Parce que voter contre le Parti libéral pour un non-francophone, c'est pas évident. Là. Et souvent, mmh. les taux de votation sont, sont très faibles. Chez les francophones, par exemple, ils vont chercher un 28 fait que Ce qui se passe au Québec, dans le fond, tu as trois territoires. Le territoire montréalais, la rive sud du côté ouest, puis la rive nord du côté ouest, plus là, ça c'est très libéral. Ensuite, tout ce que tu as 4-5-0, le centre du Québec et la région du Saguenay-Côte-Nord, c'est très bloquiste. Puis là, t'as le territoire conservateur, qui est la région de Québec, Chaudière-Appalache, Puis un peu dans, la, dans, la, dans le centre du Québec, où ils vont chercher des sièges. Fait t'as vraiment trois territoires. Puis le soir des élections, là, c'est comme, c'est comme une, une guerre, à hein? Lequel va envahir le territoire de l'autre? C'est ça qu'on va surveiller.
2: Et les trois points qui ont pris, là, de pourcentage, le bloc, ils sont allés le chercher où, ça? Chez les conservateurs?
8: Oui, surtout chez les conservateurs qui ont baissé à 19, ils étaient montés à 21, là, surtout chez les conservateurs et le NPD aussi qui a redescendu. Mais là, le NPD, il y a deux facteurs. C'est que son vote est vraiment un vote qui est peu solide. Il y a encore le tiers des gens du NPD qui disent qu'ils peuvent voter libéral pour contrer les conservateurs. C'est vrai au Québec, mais c'est vrai dans l'ensemble du pays aussi. Là. Fait que la NPD, c'est comme une réserve de vote pour le Parti libéral dans plusieurs circonscriptions euh, euh, du Canada.
2: Euh, c'est quoi le vote euh, du Bloc? Est-ce que c'est un bras d'honneur qu'on qu donne, qu'on envoie au Canada anglais, un vote de protestation? Ah,
8: c'est certain que c'est un vote de protestation. Les Québécois sont très forts pour dire non, hein, plus forts pour dire non que pour dire oui. C'est un vote de protestation parce qu'on veut s'opposer à Justin Trudeau, mais c'est aussi un vote d'appui à Yves François Blanchet là, parce que c'est ce chef-là qui a réussi à, à ranimer le bloc en 2019 puis surtout à le maintenir. Parce que il a gagné une fois, le, le nouveau venu souvent a, a un impact, mais, mais il a réussi à le maintenir à cause de sa performance dans les débats. Mais sais, mais ça Notamment se transmet au débat pas. Anglais, ça... Les gens se sont dit il ah, y a un des nôtres qui se fait attaquer puis un effet de solidarité qui est, qui est fort. Oui, mais... La vraie question Richard, est-ce que ça va tenir jusqu'au 20 septembre? Ça leur a permis de marquer des points pour le vote par anticipation qu'il y a eu entre vendredi et lundi. Là. Mais là, est-ce que la, 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 la ferveur québécoise se maintient? Parce que comme tu l'as dit, dit ce matin dans ton article dans le journal de Montréal, nous, non, on ne oui. choque, choque pas longtemps.
2: Ben oui, puis tu sais, on est souverainiste, mais à Ottawa, quand c'est le <rire> temps de voter souverainiste au Québec, euh, tu sais, c'est que le vote pour le Bloc ne se transmet pas au PQ, au provincial.
8: Non, mais parce que les souverainistes sont provinciaux. Au Québec, il y a encore 36 de gens qui sont souverainistes. Mais ils se distribuent partout. Ben, c'est la souveraineté du PQ que, le, que, que, que plusieurs ont de la difficulté. Parce qu'il y a beaucoup de souverainistes à la CAQ, il y a beaucoup de souverainistes à Québec solidaire. Il y en a même au Parti libéral. <rire> ça veut dire qu'ils sont dispersés parce qu'il y a un problème de, quelque part, là, de, de leadership au niveau de la souveraineté. Euh, mais au fédéral, on sait que c'est une phase transitoire. Puis l'effet majeur, c'est la défense des intérêts du Québec. Puis euh, mmh. dans le cadre d'un gouvernement minoritaire, le Bloc a sa place. C'est pour ça qu'il qu se permet d'aller chercher des votes comme, ce, comme celui-là. Là. D'ailleurs,
2: est-ce que ça veut dire qu'on s'en va, 32%, le, P, le Parti libéral, le conservateur, est-ce que ça veut dire qu'on s'en va nécessairement vers un gouvernement minoritaire? Ça ne bougera Alors, pas?
8: Nécessairement, comme sondeur, je suis assez un d'expérience pour dire que tant que l'élection n'est pas faite, tant que ce n'est pas dans l'isoloir, tant que ce n'est pas dans l'urne, plutôt, là, c euh, on ne le sait pas encore. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouvait avec un gouvernement minoritaire, cette élections avait lieu aujourd'hui, mais pas nécessairement la même que la dernière fois. Parce qu'au niveau national, là, c'est un miroir. À la dernière fois, c'était à quasi-égalité entre conservateurs et, euh, et euh, partis libéraux. C'était 34 conservateurs, 33 libéraux en 2019. Là, on est à 32-32. Mais en dessous de ça, il y a des mouvements. Au Québec, il y en a peu. Euh, mais en Ontario, dans le 905, il y a un mouvement pour les conservateurs. On pense que les libéraux, à ce moment-ci, auraient moins de sièges d'avance. Les dernières élections de 2019 ils sont minoritaires, avec 36 sièges de plus que les, que les conservateurs. Aujourd'hui, avec les résultats que je montre aujourd'hui, que je mesure, euh, il se retrouvait, euh, les libéraux seraient minoritaires, mais encore beaucoup plus serrés que, que 2019. Là. fait que rien n'est joué. Hein. La lutte se corse.
2: Et là, Maxime Bernier, 5 il a augmenté depuis le 6 septembre dernier, il a augmenté de 2 Est-ce que toi, t'es surpris? Marque.
8: le vote, bien surpris, oui la réalité oui, parce que ça d'abord un parti marginal, mais tel, tel, ce parti-là qui est un parti libertarien est devenu maintenant un parti anti-vaccin oui. il a trouvé une cause, là, puis il essaie de l'amener euh, le plus, mais, mais le problème de cet électorat-là c'est que c'est un peu n'importe quoi là. Il, y a, il y a des gens de, de, de gauche il y a des gens des, des anciens verts qui sont au Parti populaire il y a des conservateurs, il y a tout sortes de monde là-dedans, dans, dans ce melting pot-là qui est le Parti populaire du, euh, du Canada euh, à 5%, la vraie question Richard, qu'on se pose, vont ils aller voter? Ben, ce sont des gens qui sont anti-système ben oui. et pour aller voter, ben qu'est-ce oui. qu'ils doivent faire? Ils doivent porter un masque. <rire> fait compte à de porter un masque pour voter.
2: C'est très bon, ça. C'est-à-dire, il va falloir qu'ils qu recule sur un de leurs principes fondamentaux, finalement. Ben oui,
8: exactement. Fait il, y a, il y a un problème. Fait que on, on pense <rire> que le taux de votation va les affecter les gens qui n'iront pas voter. Par contre, à l'inverse, ce sont les plus motivés. S'il y en a dans les campagnes qui sont allumées, c'est ceux du PPC. Parce que le reste, les libéraux conservateurs, là, disons que c'est pas la ferveur. Là. La ferveur est du côté du PPC. Mais quand même, moi, j'estime que, que les sondeurs risquent de surévaluer le Parti populaire du Canada par rapport à, par rapport à, à la réalité.
2: Là. Et François Blanchet, on sait qu'il a connu là, la moitié de sa, de sa campagne. C'était bon, c'était pas fantastique. Il, il a commis quelques erreurs. Euh, quand, mettons, on enlève, là, on enlève le débat en anglais qui l'a aidé, là. il était à 27% Là, il était à 30%, mais quand il était à 27%, c'est une moins bonne performance que la dernière campagne. »
8: Oui, il y a eu 32.5 à dans oui. la campagne, ça fait 5.5 de moins, ça veut dire beaucoup de députés de moins là. Parce que là on arrive dans une dans une dans des luttes à deux, à trois des comtés comme Sheffield, des comtés comme Trois-Rivières qui sont vraiment des luttes à trois. Sur la rive sud de Montréal, il y avait certains comtés qui étaient qui étaient à risque, notamment à Longueuil, Saint-Hubert, La Prairie, euh, des comtés comme euh, euh, Montarville où là ça devenait plus plus dangereux là. Euh, là rendu à 30 bah ben, là ces comtés-là normalement restent dans le giron des euh, du, du bloc. Malgré que Trois-Rivières demeure une incertitude, il y a des comtés comme ça des As trop, c'est imprévisible, c'est au-delà du sondeur là. ça va dépendre de la qualité des, des candidats un candidat libéral euh, a eu de la difficulté euh, a été très critiqué dans Trois-Rivières il y a des impacts régionaux puis locaux là, qui sont difficiles à mesurer dans un sondage national là. mais ça veut dire qu'aujourd'hui le Bloc a, serait en position d'aller rechercher son 32, 32 sièges et 32 sièges dans un gouvernement minoritaire ça veut dire les forces
2: Écoute, si euh, jamais il perd ses élections Justin Trudeau ou alors il est minoritaire mais moins fort qu'il l'est présentement, il va avoir l'air fou, à dit, parce que c'est lui qui les a calés ces élections-là, comme on dit.
8: Oui, je le sais, je le sais. Mais quand tu es minoritaire et tu as plus de sièges, il a peut-être l'air fou, mais il est encore, il n'a pas encore perdu. Parce mmh. que le gouverneur général, le premier réflexe, c'est de demander au parti sortant s'il y, y a la confiance du Parlement. Et donc, s'il réussit à signer une entente avec le NPD, il peut rester au gouvernement pareil, hein, si les deux ensemble sont majoritaires. Fait que vous voyez, c'est pas terminé. C'est pas parce que parce que conservateur aurait moins de sièges ou plus de sièges que les conservateurs gouverneraient, là. Euh, Justin Trudeau est encore en position de pouvoir tant que, tant que le NPD décide de, de l'appuyer, ce qui peut être le cas ou pas là, on, on le verra, mais euh, on arrive dans une dynamique, euh, dans des territoires qui sont plutôt inconnus là.
2: Écoute, comme Yogi Berra disait c'est pas fini tant que la grosse se pas chantée
8: — Exactement. Ou comme un organisateur me disait en fin de semaine, un vote dans l'urne, c'est un vote qui change pas. Ça, c'est le vote par anticipation. Donc <rire> on a beau sonder, il y a 19% des électeurs qui ont déjà qu on conclu, il plusieurs personnes qui vous écoutent, qui ont déjà voté. Ça, ça changera pas. Nous, on la campagne. Mais il reste encore six jours de campagne, puis ça, c'est à la fin que les Québécois euh, et les décident vraiment. — Et ça
2: le dit, Maxime Bernier, ça gagne. Il pourra voter par la poste?
8: Ça pourrait pas ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, mais ça voudrait qu'il l'aurait préparé d'avance, là. Je sais pas trop. Peut-être ben oui. c'est possible. Mais tu sais, Richard, aux dernières élections de 2019, 10 des électeurs ont confirmé leur vote dans l'isoloir. Hmm. Quand on dit okay.
2: qu'une campagne va
8: jusqu'au bout, là... Il, il ça fait toute la différence d'une victoire pour une défaite. Il y a des gens qui vont rentrer dans les dans hey, isoloirs. Il y a 10% au...
2: des gens qui rentrent dans l'isoloir et qui, qui sont encore indécis.
8: Encore certains. Ils confirment quand ils sont devant le bulletin de vote. C'est énervant de voter. Hein? Moi, ça fait fais 35 ans que je vote, plus que ça, là, même, que je vote, c'est 40 ans, j'ai 60. Mm. Ça fait 42 ans que je vote, là, mais c'est quand même quelque chose d'énervant aller voter, rentrer mm. dans l'isoloir, puis là, tu as peur de te tromper, tu le mets au bon endroit. Mais il y a 10%, non seulement ça, ils arrivent, là, qui sont indécis.
2: J'allais je, je voter, moi. C'est fait. Là. Chaque fois que je vais voter, je te le dis, là, euh, je, je suis ému. Vraiment. J'ai une émotion. Je me sens chanceux de vivre dans un système où moi, je reviens pas qu'il y a des gens qui vont pas voter. Je reviens pas. C'est On est une chance incroyable. Notre X compte. Et chaque fois que je mets mon X sur le bulletin de vote, je suis fier de moi. Je suis ému.
8: Donc je vous remercier Justine d'avoir lancé, d'avoir déclenché une élection.
2: <rire> je suis pas ému tant que ça. Merci, <rire> merci Jean-Marc. Salut, un plaisir. Si c'est
0: vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau Cube Radio, Radio. Gilles
3: Proulx. Bonjour, mon cher Richard.
0: Richard Martineau.
2: petit lapin. La rencontre.
0: Point à l'heure des cadeaux. Je suis pas là, là, à vous
2: flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, est ce qu'on dit.
0: La rencontre pro Martineau.
2: Gilles, ça a que pour devenir juge au Canada, il faut être chum, avec le gouvernement
3: Ça aide beaucoup. C'est incroyable, quand même. Ça est en train de devenir un scandale. Et euh, je comprends pourquoi ce que notre confrère euh, euh, Antoine il réclame une enquête alors euh, puis il y a un lancement de lit ce matin qui va faire du bruit alors vous rêvez de devenir un juge vous n'êtes qu'un petit avocat qui ne montez pas dans la société parce que vous présidez des chicanes de clôture, des divorces alors vous voulez devenir quelqu'un d'honorable, c'est facile vous donnez de l'argent au parti libéral, fédéral bien sûr et hop, Diane Boutillier va fortement suggérer pour que des gars comme Damien Saint-Onge soient nommés juges puisqu'il a donné des sous au Parti libéral. Alors, aujourd'hui, l'ex-ministre de la Justice Jody wilson Ribald, qui a fait manchette il y a deux-trois ans, lance son livre qui va démontrer les tactiques de Justin Trudeau pour voir à ce que les juges choisis soient ceux du bon bord. C'est scandaleux, c'est grave, ça ressemble à une république de bananes. À Toronto, le Globe and Mail, c'est un journal sérieux, ça, continue il nous tombe dessus en tout cas, euh, avait déjà sorti que 25% des 289 juges avaient déjà donné des sous au parti libéral fédéral. Alors oui, vite, 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 une enquête, comme le réclame ce matin Antoine Orbital.
2: Mais les libéraux, on les aime au Québec, vous avez vu le sondage léger, euh, c'est le Rien parti... Rien
3: ne change, on les adore, quoi que vous disiez. Oui. Nous, on est rouge pour jusqu'à la mort. 34
2: de Québécois vont voter libéral et conservateur, 19 Pourtant, les conservateurs tendent la main aux Québécois, euh, sont moins centralisateurs, veulent respecter notre juridiction. Ils disent qu'ils vont pas, ils vont pas contester la loi 21. Ils vont pas contester la loi 96. Non, on aime pas ça. 19 conservateurs, 34 pour les libéral.
3: Nous autres, c'est l'image. Nous avons un beau gars, il est moderne, ben il est oui. jeune, il est dynamique, il est représentant de l'avenir. Alors, on reste libéral. C'est inexplicable. Ça prendrait une psychologie collective pour étudier cette maudite nation, de débile, qui a dans son sein un 30% de débile. 34 ce matin dans le sondage, c'est ça?
2: Oui, – Oui, puis 34% pour les libéraux. Et je parlais à Jean-Marc Léger, puis là, j'ai dit ça, c'est les anglophones puis les, les allophones. Il dit « Non, non, non! Il y a beaucoup de francophones qui vont voter le libéraux.
3: Ah ben oui, il faut ben, aller dans oui. Verdun, voir les adeptes du hockey, la grande culture universelle de Verdun, ça se limite au succès éventuel du Canadien il attend depuis 1993. Alors, il faut aller à la ville il la faut aller à la Chine... Il faut aller également, oui, après ça on rentre dans la zone des néos qui ne s'intègrent pas, mais il y a plusieurs de nos bons euh, Bélangers, puis euh, du four puis euh, tout ce que tu veux de des chaînes des bons gars de chez nous de serrés.
2: Il se fait payer des voyages, Justin Trudeau, par un milliardaire sur son île qui, on va voter, « Liberal. Il dit
3: à... Puis, il... il se beurre le visage en noir. « on ne fait pas un débat là-dessus, par contre, sur ses emprunts. à La communauté noire, il s'habille en fakir. On ne fait pas plus de caricatures. On en a fait, mais on n'a rien compris. Alors, on pardonne.
2: Il dit à la ministre de justice de s'ingérer dans l'affaire de saint céline pour qui on va voter «liberal ». Il dit à la ministre de justice de choisir les juges qui on va voter «liberal
3: ». Mais ça te prouve une chose, mon cher Richard, qu'on ne nous écoute pas. À quoi servons-nous, nous, le quatrième pouvoir? Alors, dès le départ, ils nous classent nous, du quatrième pouvoir, comme des gens malhonnêtes et par conséquent, il ne faut pas les lire ni les écouter.
2: Et là, là, on s'apprête à voter 30% pour le Bloc, mais au PQ, le PQ, par exemple, au provincial, ça, 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 c'est en train de mourir de sa belle mort. Au, au, au Québec, on ne vote pas pour les séparatistes, mais on vote pour les séparatistes à Ottawa, par exemple. Ça,
3: là, on, on, là, on
2: est courageux à tabarnouche, à Ottawa, on est séparatistes, mais au Québec... à Ottawa,
3: ils ne nous demande pas d'efforts... Ce sont des Américains, des politiciens américains qui distribuent des bonbons dans le carrosse du petit bébé dans le centre commercial. Quand ils voient la bonne femme, pis ils voient aussi, madame, deviez voter. Pour moi, j'ai donné un bonbon à votre bébé dans le carrosse ça marche comme ça, alors qu'au PQ, ça demande un effort. Non, et non, mais en, et puis, en, en même efforts.
2: temps, Gilles, en même temps, Gilles, si on votait souverainiste au Québec, ça aurait un impact, ça aurait des conséquences, puis on a peur de ça. Fait qu'on va voter souverainiste, mais là où ça n'a pas d'impact et ça n'a aucune conséquence, c'est-à-dire à Ottawa. Là, on est fort. Là, on est courageux, vraiment, là. Ouh. En autant
3: que ça dérange pas. N'oublions pas dérange que le véhicule a gagné deux fois en disant aussi que nous jouons dans le jeu de la confédération. Nous ne parlons pas de la rupture, mais voulons avoir un bon gouvernement. C'est pour ça qu'on a passé pour un peuple au-dessus. On ne l'était pas. On tentait de nouveauté. On aime les nouveaux, les bebelles, les nouvelles. On aime ça. Une autre belle, veux-tu voir, une autre belle démagogie. La ré... Moi, je suis assez tanné d'entendre parler de ça, la réconciliation entre les Autochtones. Quelle démagogie de la part du ministre David Lametti, dont la face est partout, ses poteaux dans le sud-ouest ici. Et, euh, encore une fois, euh, à ce que je sache, il nous parle de réconciliation. Est-ce qu'on a déjà livré une guerre aux Autochtones, nous, dans notre histoire s'il y a eu guerre au point de vouloir se réconcilier, comment m'expliquer que nous, les fils de la Nouvelle-France, on a tenu 200 ans avant de déposer les armes devant le château de Ramsey le 8 septembre 1760. Alors là, il y a une réconciliation à établir, de dire l'amitié Alors pourquoi lalgonquin Pontiac a a-t-il levé une armée de 50 000 hommes pour revenir au régime franco-indien, parce que ça ne marche pas avec les têtes carrées. Et quand j'entends la démagogie du ministre David Lametti, qui lui aussi est mêlé à l'histoire de nommer des bons avocats libéraux, là, euh, qui nous dit qu'il faut absolument corriger le tir, rebâtir la confiance, étant donné les injustices qu'ont subi les Autochtones. Il faudrait être assez honnête, Monsieur Lametti, pour savoir que général Amherst a introduit les couvertures empoisonnées, que aussi Johnny Macdonald, votre père de la confédération que vous défendez, voyait les autochtones comme des sous-hommes, que les eaux-blancs et les sœurs du couvent de Saint-Hyacinthe sont allés enseigner dans l'Ouest canadien. En français, ils avaient des subventions du fédéral lorsque Johnny MacDonald a coupé les subventions et là a donné ordre de cesser d'enseigner aux petits-Indiens. En français, vous allez les dénationaliser. Alors, Monsieur le ministre, vous vous trompez d'adresse quand vous parlez de réconciliation.
2: Ben oui, mais là, vous parlez d'histoire. L'histoire, c'est des vieilles affaires. On <rire> s'en fout de l'histoire. Voyons donc!
3: Alors, à ce moment-là, mon cher Richard, je te ramène <rire> au moderne de la semaine passée. Il parle de réconciliation... Pourquoi est-ce qu'il parle pas des têtes corées, du Canada anglais et des animateurs, des réseaux qui ont étudié les questions pour créer une provocation auprès du Québec et nous traiter ouais, de ben racistes? Les réconciliation. Commençons donc par se réconcilier avec les blocs. Le Canada. C'est ça que tu devrais dire, la métier.
2: Le Canada arrête pas de nous traiter niaiseux pis c'est quoi le premier, le premier parti là, qui mène dans les sondages et aussi au Québec, c'est un parti fédéraliste. Fait que là, là, Gisèle, arrête pas de dire à Gérard « Maudit que t'es épais, maudit que t'es niaiseux, maudit que t'es caf. » puis Gérard, hein, <rire> drôle, Gisèle. Hein? Elle l'aime bien.
3: Elle l'aime, bien. un peuple de ding d'ong Delvus Graton. Aujourd'hui, voilà, justement, pour son est épais ou pas, on va le voir, ouverture ce matin des travaux de l'Assemblée nationale. Oui. Pour moi, il y a trois problèmes majeurs. C'est à mon humble avis, il y en a trois. C'est le manque d'employés dans le secteur de la santé, c'est le manque de professeurs dans le secteur de l'enseignement, des professeurs qui savent enseigner, bien sûr, et le troisième, la réforme de la loi 101 qui fait déjà hurler nos hypocrites du merveilleux monde de la minorité, la mieux traitée au Canada. Gilles, même Gilles, si Gilles. cinq anciens premiers ministres, dont Couillard, ont en fait lancé un cri d'alarme sur la situation du français au Québec et à Montréal, même si Montréal s'englissit à vue d'œil, même si l'immigration ne s'intègre pas, monsieur de la réconciliation, notre minorité, la mieux traitée au Canada, va paralyser le projet de Jolin-Barrette et en passant, en passant, que devient donc l'office de la langue? Vous
2: savez qu'Anne-France Goldwater, la grande amie des, des chiens, Anne-France Goldwater, elle a comparé la loi 96 à la Gestapo. On écoute ça, on écoute ça, Gilles.
3: Donc je pense que nos dollars de taxe devraient aller plus à l'éducation que pour créer une nouvelle forme de... « Please, don't get mad at me, I'm a Jew it's a », c'est une langue qui vient de l'esprit de suite. Nous n'avons pas besoin d'un nouveau Gestapo où nous commençons à penser à tous les autres, comme il y avait une femme qui...
2: Gestapo. La loi 96, c'est la Gestapo pour Anne-France Goldwater.
3: Cette femme qui aime les animaux, mais n'aime pas les animaux rares que sont les Québécois, c'est une race de chiens qui doit disparaître. C'est comme ça que Johnny McDonald nous appelait, les chiens de canadiens français, quand même, qui j'appelais. Louis Riel va finir un bout une corde. Cette femme qui appartient à la communauté la plus richissime de Montréal, qui a des grandes vertus comme avocate, comment peut-elle dans son petit cerveau qui devient petit lorsqu'elle rentre chez elle le soir, s'imaginer que ce peuple de Québécois-là malmène sa minorité à elle et sa belle culture menacée qui est la langue anglaise, comment peut-elle une femme intelligente, instruite, qui a étudié à McGill, ma chère, ça se peut pas, ça ne se peut pas, ces tortues qui revirent sur le dos les quatre fers en l'air, plus capables de se remettre sur quatre pattes, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas, il n'y a pas d'hiver pour décrire, dénoncer cette hypocrisie. Je te lise souvent. Ma phrase légendaire, je la répète avec fierté. Il n'y a pas de puits assez profonds sur la Terre pour atteindre la profondeur de l'hypocrisie anglo-saxonne.
2: Et pendant ce temps-là, le parti qui mène au Québec, c'est les Libéraux.
3: <rire> <rire> Merci, Gilles! J'ai hâte de t'entendre <rire> mardi prochain!
0: <rire> oh Bye, bonne journée à demain! Au revoir! Une vision des finances, pas comme les autres.
2: Alors, Yves Daou, hein, le, nos politiciens disent toujours, ça n'a pas de bon sens. Donner de l'argent comme ça aux géants du web, ils payent pas de taxes. Ça n'a pas d'allure. Et là, ce qu'on voit, c'est que des millions ont été versés dans les coffres de
9: Facebook par les partis
2: fédéraux pendant la campagne.
9: Bon, mais ben, Richard, comme on parle, tu parlais tantôt de tes amis, les libéraux. Euh,
2: les libéraux. Les
9: ben, libéraux, ce que je comprends de Trudeau, c'est quand il Bottine ne suivent pas les babines parce que les libéraux là, avaient promis qu'ils iraient chercher davantage d'argent dans les poches de Facebook puis des autres géants du web. Et puis au cours des six premiers mois de l'année, Facebook là, a eu des revenus de près de 140 millions de dollars au pays dans les contenus humanistiques Puis ils ne payent toujours pas d'impôts. Et donc là, ce qu'on apprend ce matin sous la plume de Francis Alain dans la section argent, c'est que les principaux partis fédéraux ont dépensé plus de 5 millions de dollars en publicité sur Facebook dans les 30 derniers jours. C'est une plateforme américaine pour laquelle l'argent s'en va dans les poches des Américains. Euh, et donc, évidemment, c'est les libéraux qui remportent la la, la, la la panne. Donc, le Parti libéral euh, a mis 2 millions de dollars l'instant dernier jour. Justin Trudeau, euh, le chef 750 000. La partie conservateur en a mis pour 941 000 et O'Toole, 160 000, donc ça fait un total de 1,1 million. Euh, le LPD, 831 000, puis Jack Mansing en a mis 275 000, 1,1 million, et le bloc en a mis 117 000 dollars. Donc, nos trois grands partis, là, sont vraiment faites des dépenses millionnaires, là, auprès de Facebook. Et je te rappellerai, là, qu'en début d'année, le Toronto Star soulignait que les géants du Web, comme Google, Facebook, avaient reçu quatre fois plus d'argent du gouvernement fédéral depuis l'arrivée de Justin Trudeau en 2015 et en 2018 au niveau du, mmh. du, du gouvernement fédéral. Donc, c'est clair, là, que. Euh, les, euh, le gouvernement fédéral n'a vraiment pas mis au pas le GAFAM, ben les, non. les, 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 les commodes. Et Je te rappellerai qu'il y a une étude qui était été faite par Editor and Publisher, qui a été publiée par le Washington Post récemment, qui révélait que les fausses nouvelles sur Facebook ont obtenu six fois plus de clics lors des élections américaines en 2020 comparativement aux nouvelles factuelles. Donc, on <rire> donne de l'argent à ces compagnies américaines-là. Euh, en plus, ils ne payent pas d'impôts puis en plus, ben, c'est un générateur, ben, clique pour les fake news.
2: Ah, euh, ben, oui, c'est bon, ça, puis c'est de l'argent en même temps qui ne va pas dans les médias traditionnels où on fait ben, des voilà. jobs de vérification, etc., donc ça va pas là, ça va dans, dans Facebook. Écoute, en parlant de bottines qui ne suivent pas les babines, puis c'est quelqu'un <rire> qui s'y connaît en bottines, c'est Aldo, euh, Aldo qui dit au gouvernement « Vous êtes pour la vaccination, ben Christy, permettez-moi à moi d'exiger la vaccination de la part, part de mes employés. »
9: En tout cas, le président Daldo, a mis ses, ses bottines de, 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 de marche et de course hier parce qu'il était vraiment pas content. Euh, C'est quand même un grand employeur au Québec. Hein. Il a, au siège social Daldo, à Montréal, il y a presque 849 employés là, qui, mm. euh, qui, 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 qui y travaillent. Euh, et là, le président Aldo, il dit ça n'a pas de bon sens que le, le, le premier ministre Leveau aura mis euh, sur les dos, le, le dos des employeurs toute la charge euh, légales, etc., le fait d'imposer la vaccination obligatoire aux employés. Alors là, il dit vraiment que le gouvernement là, donne le droit d'exiger la double vaccination pour protéger les gens. Et euh, aux États-Unis, ça se fait, là. Mais ici, là, ça, on dirait qu'on est prudent. Tu sais que le 7 septembre dernier, Québec a confirmé qu'à compter du 15 octobre, l'ensemble des intervenants de la santé, des services sociaux, en contact ou non avec des patients devront être adéquatement vaccinés. Euh, lui, il se pose la question ben là, si on a fait les travailleurs de la santé, euh, ben, il faudrait s'assurer aussi que les employeurs puissent avoir cette, cette possibilité-là. Donc, euh, ça relance encore le débat. Là, tu sais, de eh ben. Est-ce que les employeurs peuvent effectivement exiger la vaccination? Euh, écoute, je, je sais pas si tu as utilisé ton, dans les restaurants, mais le oui, passport, oui. Euh, ben, ça va très bien. Ça écoute. va
2: super ça va bien. Il n'y a aucun ah, problème. Oui. Écoute, tu sais, ils chialaient, les restaurateurs, disaient, ça va être épouvantable. Tu te sais, souviens-toi quand on avait annoncé qu'on n'avait plus le droit de fumer dans un restaurant. Ils avaient déchiré mmh. leur chemise en disant « ça n'a pas de bon sens, on va perdre d'argent, les restaurants vont fermer, les gens ont rompu au resto. » Ben non. Ben non. On a continué à aller au restaurant.
9: Et... — hey, Puis juste en passant, euh, ce qui est intéressant, tu, le patron de Aldo, euh, il a quand même suivi d'autre chose qui, qui est vraiment sorti euh, du sac hier. Là. Il reproché aux maisons d'enseignement qu'il... Euh, les gens qui sortaient des universités, quand tu parlais tantôt là, de baisser tu sais, la, la, la barre plus bas avec euh, un autocorrecteur oui, oui. au là lui les universités ne pas les, les, les gens qui sont capables de faire de l'analyse, des stats puis de comprendre comprendre les mathématiques. Il dit, c'est un gros problème. Il dit, moi, là, je plus de diplôme en sociologie, en psychologie. Là, j'engage <rire> des gens en biologie pas en chimie.
2: <rire> ben c'est ça. Il veut, il veut savoir des gens. Il, il y a besoin de gens qui, qui comptent, qui, qui sont à l'aise avec les chiffres.
9: Puis en plus, il y en a enregistré un autre coup C'est les consommateurs. Il dit que les consommateurs qui qu ajoutent beaucoup sur Amazon et les plateformes comme ça... Tu sais, quand tu t'ajoutes une paire de chaussures qui viennent de la Chine, là, ça a pris euh, une usine là-bas qui roule euh, au, euh, tu sais, euh, au pétrole. Ça prend l'avion, la, la, euh, etc. Donc, euh, tu n'as pas très carboneux, là. Donc, il dit, on voit les gens magazines pour le prix puis le style, mais l'environnement, ça tombe au 10 et on aimerait de leur préoccupation. Ben oui. Donc, euh, les, les sais, ils se tournent vers, ils disent, ils sont très pro-environnement, mais c'est pas important que quand ils achètent sur... Euh sur Amazon, hey, écoute pas très euh,
2: Du Trizac l'autre jour, il avait vu sur Amazon une belle chemise. Je pense c'était un manteau, je pense. Il y avait, avait un manteau mm -hmm. qui avait l'air vraiment le fun. Fait qu'il a acheté le manteau. Il a reçu une affaire laide, épouvantable, qui ressemblait pas pantoute à la photo qu'il avait sur le site. Euh, avec un tissu cheap. Il était en beau maudit. Je dire, il dit Il n'y a rien de mieux que qu'essayer le manteau, aller dans un vrai magasin
9: la de proximité.
2: Ben oui. Alors, euh, là, tu veux euh, nous parler de la chronique de Michel Girard.
9: Écoute, hey, vraiment une, une bonne chronique. Ce matin, bon, bon tu sais, on a parlé de la pénurie des enseignants, les pénuries dans la santé puis la pénurie de main-d'oeuvre encore là, es, qui est créante dans tous les secteurs de la société. Et là, tu as une catégorie de Je veux juste te rappeler que Seth Gabin avait dit ça récemment. qui disait que les, les 65 ans et plus au Québec euh, travaillaient moins que ceux dans le reste du Canada. Mais il n'y en a pas totalement à euh, part parce que, là, présentement, là, tu as à peu près 860 300 aînés de 65 ans et plus qui sont sur le marché du travail au Canada. Ça représente 12,7 Mais tu as quand même 5,9 millions d'aînés de 65 ans qui sont plus actifs du tout. Euh, Et pourtant, tu sais, tu sais très bien qu'encore à, à 65 ans, il y a beaucoup de monde qui sont en, en, encore en ben bonne oui. santé. Puis euh, Écoute, euh, on, on, est dans, on est dans la catégorie des gens qui, qui, qui ont encore cette capacité-là de, 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 de travailler. 65,
2: c'est le nouveau 55.
9: Ben oui, exactement. Et donc là, pour euh, permettre justement à ces gens-là, de, 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 évidemment, de combler les, 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 les postes qui, 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 qui sont euh, vacants. Le gouvernement du Québec avait déjà adopté l'idée de donner un crédit d'impôt euh, aux travailleurs québécois, donc leur permettre de payer moins d'impôts. Mais là, il y a une promesse de Justin Trudeau qui permettrait justement euh, aux travailleurs euh, de pouvoir euh, avoir un crédit d'impôt. Donc, les travailleurs de 65 ans et plus pourront obtenir un crédit d'impôt maximal de 1 650 soit 15 de la tranche de revenus allant de 5 000 à 16 000. Et à partir du seuil de revenus d'emploi excédant les 35 000, le crédit d'impôt diminuerait de 5 Mais ce qui est quand même intéressant, c'est que ça permettrait justement à des gens qui n'avaient euh, pas cette volonté mmh. d'aller travailler, de pouvoir le faire. Donc, quand tu combines les deux, là, le crédit d'impôt que donnerait le, euh, le Québec et le fédéral dans le contexte de la promesse de jeter au tudo, là, ben écoute, euh, c'est vraiment une économie d'impôt pour hein, les gens qui pourraient aller travailler. Donc, euh, Michel salue ce, cré... que Michel Gérard salue ce crédit d'impôt-là, puis il dit à Raymond O'Toole, si jamais tu prends le pouvoir, ben
2: et là, tu parlais, en terminant, tu parlais de pénurie d'emploi, tu as vu ça, là, il manque de psy. Quand on regarde ça, là, il manque de psy, il manque d'infirmiers, il manque de travailleurs du milieu de la santé, il manque de professeurs. Hey, ça va bien. Ça va bien au Québec, hein?
9: Écoute, c'est notre société distincte, mais euh, il y a quand même des bonnes choses qui se font au Québec. On a quand même euh, euh, des, des entreprises qui qui, a, qui ont du génie, qui, ouais. qui rayonnent partout dans le monde. La question, c'est que comme tu dis, faut se bresser les manches un moment, puis euh, et euh, s'assurer euh, qu'on est capable de livrer la marchandise. Là, présentement, on, on a vraiment de la difficulté à, à livrer la marchandise avec une pénurie de, de postes. Écoute, on est rendu euh, au Canada, il y a 815 000 postes vacants, puis le Québec, est, on est dans le top à plus de 100 000 postes vacants au, au Québec. Là. Donc, euh, je pense que c'est le temps de... Hey, de, de prendre le, le taureau par l'économie.
2: Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. À demain, Yves. À demain. Bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez Martino Radio Radio.
2: Qui aurait dit que le petit Denis Villeneuve, qu'on voyait à la course autour du monde, deviendrait un jour le cinéaste le plus hot au monde. Parce que c'est ça, là. C'est le cinéaste le plus en demande, le plus hot au monde. Oubliez Steven Spielberg, oubliez J.J. Abrams, oubliez Ridley Scott et même Christopher Nolan. Le cinéaste le plus hot actuellement, c'est Denis Villeneuve. Il a présenté Dune au Festival de Venise, une ovation debout de 7 minutes. C'est pas rien, ça. Et il a présenté son film à Toronto, s'acheter jeté tout le monde par terre. Et le maudit chanceux de Maxime Demers, journaliste culturel, journal de Montréal, journal de Québec, il était là, il l'a vu. Salut, Maxime.
10: Salut, Richard. Je l'ai vu. Euh, je l'ai vu même euh, deux fois plutôt qu'une.
3: <rire>
10: J'ai eu la chance de le voir en visionnant de presse et de ah, le revoir oui? à la projection IMAX, e s'il vous plaît, en soirée, parce que c'était la première nord-américaine du film, okay. mais euh, c'était aussi la première mondiale en IMAX e et euh, Villeneuve euh, pour ce film-là, encore plus que pour « Blade Runner ». Euh, vraiment tourner beaucoup de euh, penser le film pour ce format-là en grande partie. Euh, donc, était très content de le montrer euh, sur cet écran géant-là. Est-ce que ça
2: fonctionne bien en IMAX Parce que moi, les films IMAX que j'ai vus, c'était des films, c'est Castor, puis c'est Pélican puis tout ça, tu sais, des, des, ouais. des films de nature qu'on qu'on voit <rire> au musée des sciences. Là. Mais ouais. un, un long métrage euh, narratif comme ça, ça, ça marche bien.
10: Ouais, ça marche bien. J'avais un petit peu d'inquiétude parce que quand même deux heures et demie sur un écran IMAX, e tu le l'as en face pas mal. Là. Euh, mais euh, oui, ça marche bien. Puis En fait, il l'a approché, euh, souvent les IMAX, e ça a été approché comme pour les, les décors, les, les, les paysages majestueux et tout, ou euh, le fond de la mer, on a déjà vu ça aussi. Oui. Lui, dans son <rire> cas, il l'a vraiment abordé en disant, euh, moi, c'est le côté immersif qui m'intéresse. Donc on est collé sur les personnages. D'ailleurs, il y a beaucoup de plans euh, euh, de, de de plans euh, larges sur les, les, les acteurs dans le film. Donc, c'est vraiment l'impression d'être avec eux. C'est comme ça qu'il a abordé, puis ça marche tout à fait.
2: Là. Écoute, euh, moi, j'approche je, je, euh, beaucoup euh, Denis Villeneuve de Ridley Scott. D'ailleurs, c'est pas pour, pour, pour rien que Ridley Scott euh, l'avait choisi pour faire la suite de Blade Runner. Ce sont deux créateurs d'univers. Les films de Ridley Scott, ils créent des univers, que ce soit la romantique que ce soit l'espace et tout ça. Là, bon, son dernier film, c'est le Moyen-Âge. Tu rentres dans un univers, c'est immersif, comme tu dis. Donc, t'as cette expérience-là avec Dieu.
10: Ah, absolument, absolument. C'est vraiment euh, <coughs> encore plus que ces euh, films précédents. Euh, tu as l'impression qu'il est allé chercher une espèce d'intimité avec les personnages qu'on qu ne sentait pas avec... Euh, Blade Runner était vraiment époustouflant. Là. Oui. Euh, mais on ne sentait pas tant que ça, cette, cette intimité-là. Là, là on, il nous amène dans l'intimité de ces personnages-là euh, pis c'est quelque chose qui, qui est quand même assez rare pour une grande production comme ça. c'est une force incroyable là. Pis ça, il, les personnages sont attachants, ce qui n'est pas toujours le cas là. On le sait là, dans le
4: ben gros.
2: Ben, blocs tout à fait, mais... exactement. Tu de, de faire là, comme l'infini petit, l'infiniment grand, c'est une hein? split. C'est une split qui est pas facile à faire. Et c'est vrai que Blade Runner, moi j'avais trouvé ça là, visuellement, c'était incroyable. La scène dans le bar avec les hologrammes d'Elvis, c'était hallucinant. Ouais. Sauf que le scénario, je trouvais, il n'y avait pas de fond, il n'y avait pas de contenu et tout ça. Là, est-ce que le scénario est assez solide pour soutenir tout, tout le, 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 le visuel?
10: Je trouve euh, que oui, et euh, moi... Euh, euh... Je connaissais, je sais pas tu si sais, toi tu connais le, le, le roman, l'œuvre le en fait, la, la saga littéraire.
2: J'ai jamais eu le courage de me lancer dans ce, ces gros ben, livres-là.
10: Moi, je l'avais, euh, euh, acheté le livre pour le lire pendant mes vacances <rire> cet été. Euh, je me suis dit cet été je lis ça avant de le voir le film et finalement <rire> j'ai lu d'autres choses. Puis, euh, puis là, puis ben, je me disais bon, est-ce que est, je sais que c'est complexe, c'est connu, c'est une œuvre complexe là. Euh, donc je me disais est-ce que euh, est-ce que moi que, qui n'ai pas lu, qui connais pas vraiment ça, je vais apprécier, je vais être capable de suivre tout ça, mais oui, finalement, parce que le scénario a gardé une certaine complexité, euh, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il a simplifié beaucoup de choses, et il oui. a rendu ça très accessible, <rire> et euh, évidemment, c'est un film qui dure deux heures et demie, mais on n'a pas vraiment l'impression que euh, qu'il n'y a pas, il y a, il y a, il y a, comment dire, certains personnages ont pas été il euh, on, 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 y a rien de superficiel dans ce qu'on a mmh. vu pour l'instant puis j'ai l'impression que euh, ben évidemment le, le grand défaut, le grand problème du film c'est que s'arrête aux moitié d'histoire, la moitié d'histoire, mais ça on y reviendra. Mais mais c'est ça. Donc dans le fond, oui. En fait, le scénario, il l'a coécrit avec deux autres auteurs. Et je pense qu'il a fait une job extraordinaire parce que moi, d'après ce que je comprends, les, le livre a beaucoup de descriptions et très littéraire. Et, et lui, il a beaucoup, euh, il a reconstruit ça autour de dialogues. Qui, c'est des dialogues qui fonctionnent bien, qui résument bien l'intrigue. La, 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 j'ai trouvé ça
11: très bon.
2: Et euh, écoute, moi, j'ai rien que vu, bien sûr, les, les, les bandes d'annonce qui circulent, mais, mais tu sais, comme les Avengers, le bon. Euh, mmh. euh, très clinquant, c'est très bling-bling, ça fait ouais. du bruit, tout ça, mais il n'y a pas de poésie, il n'y a, a pas... Et je pense que Denis Villeneuve, il y a... Tu sais, parce qu'on a vu des images, là, tu sais, on est une génération, on est élevé par des images, on en voit, on en voit, mais est-ce qu'on peut encore à, à notre époque, regarder une image puis faire « Wow! Ouais. » J'ai jamais vu ça.
10: Oh Absolument, puis une des forces du film, c'est que tu parles des Avengers... Euh, ou des films de Marvel qui sont oui. souvent tournés sur des espèces d'écrans euh, verts avec euh, une pluie d'effets visuels construits par ordinateur qui viennent après. Euh, Villeneuve a évité ça. Euh, par exemple, les paysages de dunes de déserts de la planète euh, Arrakis sont spectaculaires, mais ah, c'est oui. des vraies dunes. C'est pas quelque chose qui a été créé par ordinateur. Il est allé tourner ça dans dans un désert en Jordanie. Euh, donc ça apporte beaucoup de chaleur au film. Et visuellement, la direction photo est hallucinante. Je me rappelle plus du gars qui l'a fait. J'aurais dû me mettre une note. Mais c'est la première fois que je travaille avec ce gars-là. Ah oui? C'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable comme direction photo. Là, les, les, évidemment, les, les jeux de lumière, tout ça, avec les soleils qui se couchent. C'est extraordinaire. C'est vraiment... Euh, visuellement c'est formidable.
2: Ah non, mais c'est incroyable. Le, le gars, euh, quand même, il ne se fait pas très, très longtemps qu'il était là, euh, à course autour du monde. Il fait, mm. fait, fait, fait pas 50 ans ça puis il, il a réussi à, à avoir une maîtrise hallucinante. Écoute, en passant, là, tu parles de films spectaculaires, IMAX et tout ça. Le mm. 3D, c'est fini, ça, au cinéma. Il hein? n'y en a plus de films 3D qui sortent. Ouais, c'est
10: un bon point. On dirait, qu on dirait que ça s'est soufflé avec raison. Moi, je n'étais
2: pas oui. vraiment fan de ça. Oh non, non, j'ai essayé ça, ça, ça d'ailleurs la luminosité baissait énormément c'était très sombre euh, c'était tout le temps un même maudit effet que quelque chose s'approchait de ton oeil ben, non non c'est comme euh, écoute et là j'ai lu dans l'entrevue que tu as, as faite avec Denis Villeneuve son mm -hmm. prochain projet en parlant de création d'atmosphère de création de monde, son triple c'est de faire un film sur la vie de Cléopâtre
10: oui Hein? Ouais, on a, on a le goût de voir ça. Et <rire>
2: hey, mon Dieu, avec les pyramides, les centurions romains puis tout ça, ça va être complètement capoté.
10: Ouais, ouais, je pense que oui, je pense que oui, puis il était un peu euh, ce qui me laissait sous-entendre c'est que ça pourrait se faire plus tôt que tard, c'est-à-dire que euh, il semblait dire parce que là il attend, je l'ai dit tantôt, il attend le feu vert, si les résultats que si, si ça marche d'une au, au box office il va pouvoir tourner une suite. Ben Et là, oui. on, le veut, on l'a vu, cette suite-là, parce que, le, comme je t'ai dit tantôt, le film s'arrête au milieu de l'histoire. il faut que ça, ça, ça se poursuive. Ben — Mais pourquoi ouais. il
2: veut faire la deuxième partie? Il pourrait, mettons, comme, je sais pas, superviser, devenir euh, producteur de la deuxième partie, puis faire Cléopante, puis laisser ça un autre?
10: Euh, — mm -hmm. Oui, mais, mais j'ai l'impression que... Ouais. — Il que, va aller au bout de
2: l'aventure. — Ben
10: oui, c'est son bébé. C'est un rêve de, 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 de petit cul. Euh, je veux dire, il l'a développé, il l'a pensé, euh, il a, comme il dit, il répète, il a, a tripé comme un enfant en faisant ce film-là, là. Donc, euh, donc oui, je pense que dans le fond, il, il, veut, il veut aller au bout de l'aventure. Euh, euh, J'ai lu dans une autre entrevue qu'il a donnée que il euh, y avait, il y a d'autres livres qui ont été publiés là, sur euh, de, de, de d'une, là, puis oui. il dit que c'est pas impossible, que il, aurait, il pourrait avoir éventuellement un troisième film, potentiellement, oh! et, 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 et que peut-être, à ce moment-là, ça serait peut-être pas lui, là, je veux dire, mm. euh, il va peut-être passer, mais la, la, la suite, là, si elle se concrétise, c'est sûr que c'est lui qui la tourne, puis il disait que dans le fond, Cléopâtre, ça se ferait avant ou après, donc euh, donc Cléopâtre, ça, ça pourrait être son prochain film, Ah si, euh...
2: oh, oui, écoute, ouais. Cléopâtre, je serais... C est, c est... C c oui, puis euh, Denis 2009, euh,
10: euh je ne l'ai pas mis dans l'article, mais on a parlé d'un peu de ça aussi. C'est euh, Les personnages féminins euh, ont toujours eu beaucoup d'importance pour lui, hein. Mm. Je veux dire, c'est euh, Il y en, il, il en avait pas dans Blade Runner, puis là évidemment il a développé ceux qui sont dans Dune. Les, les personnages féminins, ils sont plus développé j'ai l'impression que qu'ils le sont dans le roman. Mais euh, mais quand on pense à ses films précédents, le Sicario c'est un personnage féminin. Ben
2: oui, c'est vrai. Rival
10: c'est un personnage féminin. Maelstrom dans ses films américains, euh, ses films québécois c'est un personnage féminin, euh, donc il
2: est très. Euh... Et, et Tania Lapointe joue un rôle aussi très important dans, dans sa carrière. Là. Ils sont vraiment euh, les deux ensemble. Et ouais. euh, écoute, on a très très hâte de voir ça, c'est sûr et certain. 22 ça sort...
10: octobre, ça paraît loin, hein, c'est ça. Oui. Je, je... <rire> les gens me posaient questions, puis ils disaient on a hâte de le voir, ben oui, mais c'est quand même dans un il faut, mois et demi. <rire>
2: <rire> il faut se rappeler que Jodorowsky, le cinéaste complètement pété, là, des années 70 voulait faire dune avec ouais. la musique de Pink Floyd avec Salvatore Dali aussi qui a joué un rôle là-dedans, c'était un projet complètement fou, il un documentaire passionnant sur ouais. le dune de Jodorowsky qui n'a jamais réalisé finalement et... Euh, Ridley,
10: ben, tu parlais de Ridley Scott tantôt, Ridley Scott aussi a déjà ah, oui. à le faire il pas fait non plus. Il y a beaucoup de réalisateurs qui, qui se sont, qui sont cassés les dents là, sur ça. Là.
2: Bien, merci beaucoup, Maxime Demers. Je prends toujours beaucoup de plaisir à te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Puis comment, Denis Villeneuve? Il a-tu grosse tête quand il intervient? Non, pas du tout.
10: Non, non, non. C'est un gars qui est vraiment... Il est très, très... Euh, terre à terre, euh, il relativise toujours euh, son succès quand on lui en parle. Il n'aime pas ça qu'on trouve qu'on parle de ça. C'est que vraiment quelqu'un de très humble.
2: Puis je, Ça m'a très touché aussi, ce qu'il t'a dit en entrevue, sa relation avec Timothée, euh, je ne sais jamais comment dire son Chalamet. nom. Oh, je Chalamet. C'est ça. ça. un
10: franco-américain <rire> oui. Il parle très bien français.
2: Et il le prit un peu sous son, sous son aile et il disait qu'il avait une relation, parce qu'il y a l'âge de ses fils à euh, Denis ouais. Villeneuve y avait une relation comme père-fils euh, dans le tournage. C'était une très belle entrevue que tu as faite avec lui. Merci beaucoup Maxime Merci. Demers. Merci, Richard.
1: À la prochaine. Salut, à la prochaine.
0: Martino, le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin.
2: Alors, avec Mathieu Boc côté je pense c'est le regard le plus lucide sur le Québec, c'est celui de Joseph Facal. Salut, Joseph. Comment ça va?
11: Très bien, Richard. Toi, comment vas-tu? <rire> euh,
2: Joseph, euh, dans sa chanson « Pissou », Jean-Pierre Ferland, cette phrase-là, on pense qu'on se révolte quand on est furieux. Qu'est-ce que ça te dit, cette phrase-là?
11: Ben, je crois que Jean-Pierre Ferland, euh, comme d'autres avant lui ou après lui, met euh, mets le doigt sur ce que j'appellerais notre bobo existentiel. Nous sommes effectivement le peuple des petites colères sans lendemain. Et là, évidemment, tu peux choisir toutes les métaphores que tu veux, japper sans mordre, etc., etc. La vraie question, évidemment, c'est pourquoi est-ce que nous sommes comme ça? Et là, évidemment, Richard, je te soumets que quand un peuple se fait dire qu'il n'est pas bon pendant 250 ans, ça laisse des traces. Quand un peuple a subi plus de défaites que de victoires, ben, ça mine sa confiance. Quand une partie de ses propres élites travaille contre lui, ça ne l'aide pas non plus. Et quand finalement, deux fois, pas une, deux fois, il est monté sur le bout euh, du plongeoir, a regardé l'eau en bas, il a dit, oups, ça a l'air frette et puis il descend mm. euh, la tour par l'escalier, ben finalement, ça fait ce qu'on voit aujourd'hui.
2: Et euh, Mathieu Bock-Côté me disait, il va falloir à un moment donné arrêter d'avoir des, des montées de lait et plutôt euh, développer une colère froide, c'est-à-dire sur le long terme.
11: Oui, tout à fait. Moi, moi je t'avoue, Richard, que cette colère froide, évidemment, que, que j'appelle, euh, que je souhaite moi aussi, qui est en fait tout simplement... Euh, pas simplement une colère froide, mais simplement un élémentaire respect de soi, ça va se heurter quand même à des obstacles considérables. Moi, je t'avoue, Richard, que ces derniers jours, je suis absolument renversé par l'étonnement de certains mmh. qui, au Québec, vraiment hey, découvrent « ça pourrait-tu qu'ils nous aiment pas hein? ?» Et puis après ça, évidemment, euh, une autre réaction, c'est de refuser d'en parler on détourne le regard et on nous ressort les cassettes sur le méchant Aaron O'Toole ou l'inutilité du bloc. Mais c'est comme s'il ne s'était rien passé, n'est-ce pas? Ou bien alors, ou bien alors, le classique. Mais ben voyons donc un accident de parcours, un incident isolé. Le vrai Canada, c'est pas Toronto. Le vrai Canada nous aime. La preuve, la preuve. Ma, ma petite fille a été en immersion à Medicine Hat, puis elle a été accueillie par une famille tellement fine, sont gentils les Canadiens. Alors tu as ça à répétition chez notre peuple. Alors évidemment c'est toute une montagne à gravir.
2: C'est comme euh, quand il y a des attentats terroristes en France. Il y a des gens qui disent euh, « Oui, mais c'est un loup solitaire. » Et là, tu te dis « Attends, mais là, ça prend combien de loups solitaires pour former une meute ?» C'est la même chose, là, ici. Là. Toi,
11: toi, 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 évidemment, l'autre jour, Richard, euh, tu posais carrément la question à François Legault. Euh, « Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous attendez ?» Et effectivement, Richard, effectivement, si tu prends ça et que tu ajoutes à ça toutes les demandes faites par François Legault qui ont été systématiquement rejetées, le rapport d'impôt unique, la loi 101 aux entreprises fédérales, le rapatriement des budgets en culture, le transfert de points d'impôt, à un moment donné, il va falloir quoi pour qu'il se rappelle d'où il vient? Cela dit, je te rappelle que, si tu veux, euh, euh, M. Legault a, en quelque sorte l'adversaire autour de la table. C'est-à-dire que la CAQ est une coalition. Mmh. Il y a vraiment des fédéralistes durs de durs là -dedans. Donc, si euh, M. Legault décidait de faire le pas que Robert Bourassa a refusé de faire, il risquerait fort l'éclat. De sa propre Est-ce que, est que, toi...
2: est que tu penses qu'il le ferait? Je parlais de ça avec euh, Denise Bombardier et dit François Legault, il ira jamais plus loin que le peuple, veut, euh, que le peuple est capable d'aller. Tu comprends? François Legault, ce n'est pas une locomotive. Il ne va pas nous amener ailleurs. Il nous suit. Euh,
11: je, 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 je crains que ce soit vrai. Je crains que ce soit vrai. Euh, M. Legault est quelqu'un qui avait d'abord et avant tout l'ambition d'être premier ministre. On a le droit d'avoir de l'ambition. Moi, je trouve que le Québec manque d'ambition. Et quand il a compris, évidemment, que le PQ ne serait pas le véhicule qui lui permettrait de réaliser son ambition, ben voilà, il s'est créé son propre véhicule sur les décombres de, de, de la VQ. À partir de là... Une fois que son but est atteint, une fois qu'il sera réélu, comme on dit, des deux doigts d'année euh, l'an prochain, là, il aura une décision à prendre. Et il pourrait soit, évidemment, se retirer, disons, quelque part au milieu du mandat en disant « j'ai remis un peu le Québec dans le droit chemin », ou alors, évidemment, il fera face à la vraie question existentielle. Et rappelle-toi, Richard, pendant de longues années, on disait… Le vieux fantasme des Québécois, dans le fond, c'est que Robert Bourassa fasse enfin, l'indépendance. Parce qu'on oui, ben trouvait, oui. évidemment, que Parizeau était trop radical. Mmh. Donc, évidemment, avec, avec Robert Bourassa, on, on, on avait, si tu veux, cette espèce de sentiment de sécurité qu'a incarné aussi, d'une certaine façon, Lucien Bouchard, à sa manière. Eh ben, Peut-être que François Legault, ça pourrait être ça. C'est-à-dire, le gars qui nous amène vers la souveraineté, mais qui est Prudent, pragmatique, comptable. Hmm. Au bout du compte, tu sais, dans pas tellement longtemps, Richard, notre premier ministre, là, il, va se... mais... il va devoir se regarder dans le miroir. Est-ce que je serai l'homme de la pandémie ou l'homme du vrai mais... rendez-vous? Mais, mais, mais
2: Joseph, le, dans son prochain mandat, là, OK, mettons, s'il gagne, bien, il va gagner les prochaines élections. Bon, c'est dans son prochain mandat que euh, les tribunaux vont se pencher sur la loi 21. Et là, si on nous dit qu'elle est inacceptable, la loi 21, j'ai de la difficulté à croire que les Québécois vont rentrer courbés dans leur niche et vont réécrire la loi pour qu'elle puissent passer le test des tribunaux. Là, ça va être là. Ça va être tellement important, ça.
11: Et absolument. Et rajoute à cela que... Faisons l'hypothèse. Faisons l'hypothèse que Justin Trudeau est réélu à la tête d'un gouvernement très, très, très minoritaire, soutenu par le NPD. T'sais, le NPD, ce sont les adjoints parlementaires du Parti libéral du Canada. Et là, vraiment, ils auront la courte majorité requise pour lancer ce dont Justin Trudeau rêve, c'est-à-dire un envahissement assez massif, merci, des champs de compétences du Québec. Euh, euh, un Trudeau, fondamentalement, ça ne change pas. Et donc, tu aurais effectivement la tempête parfaite l'offensive centralisatrice plus ce, ce désaveu euh, massif qui viendrait des tribunaux et là évidemment euh, M Legault ne pourra pas ne pourra pas passer à côté de, 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 de d'un choix véritablement
2: existentiel. Oui, euh, tout à fait. Oui, un choix cornélien. Et aujourd'hui, dans ta chronique, ton excellente chronique, où tu t'adresses aux fédéralistes québécois, en fait, les, 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 les libéraux, les libéraux du Québec, qu'est-ce que vous avez à proposer? Et tu dis, le roi est nu, ils n'ont rien à proposer.
11: Ils n'ont absolument rien à proposer, Richard. Et la question que tu posais au premier ministre, chacun d'entre nous doit se la poser. On fait. Quoi? Alors, évidemment, on peut bien rire, jaune, si tu veux, de l'état de délabrement dans lequel se trouve le PQ. Mais au moins, au moins, les citoyens souverainistes, ils ont une cohérence. C'est-à-dire qu'à la question, on fait quoi? Ils ont une réponse. On sacre notre camp. Ça peut se débattre. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais au moins, ils ont une réponse. Quelle est la réponse des fédéralistes québécois? Là-dessus, Richard, moi, je comprends très bien. Comprend très bien qu'un immigrant fraîchement débarqué au Québec, qui vient prêter son serment de fidélité au Canada et qui reçoit un beau passeport, trouve que ces débats-là sont aberrants. Mais celui qu'on appelle, on ne sait plus comment le nommer, là, le Québécois de souche, mmh. l'ancien Canadien-Français, les rois, les Roberges, les Thibaudots, les Tremblay, eux-là, qu'est-ce qu'ils pensent de cela? Ben non, ben non, Richard. Ce qu'on découvre, c'est qu'il y a une frange de notre peuple pour laquelle il n'y aura jamais d'humiliation suffisante. Comprends-tu? Eux, ils mm. n'ont pas de plancher. On pense. On pense qu'ils <rire> ne peuvent pas ramper plus bas. C'est pas vrai. Ils vont chercher une pelle, ils creusent, puis ils rampent encore plus bas.
2: Mais eux, eux, tout ce qu'ils ont proposé, c'est à force de cogner à la porte d'Ottawa, ils vont ils vont ouvrir la porte puis ils vont nous accepter tel qu'on est. Non! Vous, ils essaient de faire entrer euh, un, un, un rond dans un carré.
11: Écoute, prends, prends, prends Madame Anglade. Madame Anglade, en ce moment, elle est vraiment la, 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 la quadrature du cercle. Elle essaie de reprendre appui dans le Québec francophone, tout en, évidemment, essayant de ménager l'aile qui a assuré si tu veux, la survie euh, du Parti libéral du Québec, c'est-à-dire les anglophones et les allophones. Alors, évidemment, elle nous dit ça suffit le Québec bashing. Bon, d'accord, très bien. Bravo pour votre beau programme, Madame Anglade. Mmh. Mais concrètement, vous allez faire ça comment? Et là, évidemment, j'ai pas pu, ce matin, m'empêcher d'ironiser un petit peu. Elle va probablement, oui, organiser une petite tournée pan-canadienne pour leur expliquer. Elle, 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 elle ira à Moussija, Red River et à Toronto, où elle se fera, évidemment, ramasser par la gang de CTV. Et là, elle va accomplir ça. Comment leur demander tout d'un coup d'être un petit peu plus compréhensif. Car évidemment, Richard, évidemment, nous sommes dans le régime politique qui, historiquement, a voté des lois pour interdire le français, où l'assimilation des francophones hors Québec est galopante, où les réserves indiennes ont pas d'eau potable, où on a interné les Italo-Canadiens et les nippo canadiens pendant la guerre, où il y a eu les pensionnats autochtones, où il y a eu la loi des mesures de guerre. Et ces gens-là viennent nous faire la morale
2: ben oui, puis à une minute, là, on cherche du racisme systémique au Québec, mais t'en veux du racisme systémique? Ces attaques à répétition contre le Québec, maintenant on se gêne même plus, on le fait sous les projecteurs en plein jour, même dans des débats des chefs nationaux, une question qui est approuvée par euh, l'élite journalistique canadienne-anglaise, si c'est pas du racisme systémique, c'est quoi?
11: Mais, 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 mais c'est pas seulement du racisme systémique, c'est un racisme systémique, socialement acceptable, en ce sens que tu es bien vu, n'est-ce pas, dans les salons torontois quand tu fais du Québec bashing, et tu peux même, tu peux même te construire une jolie petite carrière médiatico-politico-universitaire en faisant du Québec. Et nous, on endure ça, on endure ça. Richard, je trouve ça aussi pathétique mystérieux, oui. aberrant et invraisemblable qu'un coach de la Ligue nationale qui accepte <rire> de perdre sa job parce qu'il refuse de vacciner.
2: <rire> et en terminant, cest tout ce qui est pathétique aussi? C'est qu'on a des, des élans souverainistes quand on se fait insulter. On a besoin de se faire gifler pour euh, découvrir notre fierté. On a besoin de se faire donner des coups de pied dans le cul. Je ai de ça.
11: Richard, Pierre Bourgault disait qu'une partie de notre peuple c'est tellement habitué au couper dans le cul que quand il ne les reçoit pas, il se dit Hey, il me semble qu'il manque quelque chose à la fin! <rire>
2: <rire> <rire> c'est une façon, c'est quoi, un, on voit c'est quasiment un signe d'amour, hein, il s'intéresse à nous, il nous donne un pied dans le cul <rire> Ça va bon ça. Ah Heureux...
11: on, 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 on rit pour ne pas pleurer. Oui,
2: enfin. exactement. Heureusement qu'il nous reste euh, l'humour. Merci d'être là. Puis, euh, bon écoute, plaisir. On prend plaisir à te lire, euh, Joseph, et à discuter avec toi. Bye. Bonne journée.
11: Bien merci, bien. merci bye. bye. Martino.
0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Mathieu Bocoté.
12: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
12: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
0: C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
2: Mathieu Bocoté, je sais pas si tu te souviens des fameux sketchs de Yvon Deschamps, le boss. Euh, Yvon, Yvon Deschamps faisait un petit travailleur un peu naïf qui était tout content que le boss l'invite à son party. Il disait, hey, mon boss, il m'a à son party, il est fin. Mais Sauf que le boss l'invitait au party pour qu'il lave la vaisselle, puis qu'il passe les plats, puis qu'il tourne le gazon. Mais lui, il le voyait pas. Il était tout content. Il dis, Hey, mon boss, j'ai un bon boss, moi. Ça, c'est les fédéralistes québécois.
12: Ah oui? ben Oui, absolument. Moi, je trouve ça absolument fascinant en ce moment. C'est que là, le, le, le mépris à l'endroit du Québec, n'a jamais été aussi ouvert. La contestation de la légitimité même de la loi 21 et de notre droit d'agir sur des questions qui touchent à notre identité collective, qui touchent aussi à la langue française, qui est le noyau de notre identité nationale, eh c'est notre légitimité même qui est contestée. Et qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit... Les, les, les fédéralistes stipendiés, c'est-à-dire les mercenaires du régime, qui sont quelquefois des commentateurs, qui sont quelquefois des éditorialistes, qui sont souvent des journalistes. Et leur principale fonction dans le débat public, c'est de nous expliquer que rien n'est jamais grave. Rien, ou si c'est grave, c'est que c'est une dérive, c'est une anecdote, c'est pas important faut pas généraliser, faut pas aller trop loin, et ainsi de suite. Et moi, c'est ce que j'appelle de ce point de vue, c'est le bois mort de l'intelligentsia au Québec, c'est le bois mort de notre commentariat, c'est le bois mort de notre classe médiatique et politique, ce sont des gens qui intellectuellement, finalement, mettent leurs capacités, qui sont quelquefois réelles, au service de la légitimation de l'ordre fédéral. Moi, je dis pas qu'on doit tout être d'accord, on peut être souverainiste, fédéraliste, de gauche, de droite, qu'importe, mais à partir d'un certain seuil, où on a décidé finalement de normaliser chaque agression contre le Québec. De dire que ceux qui nomment cette agression sont en effet des nationalistes belliqueux, identitaires, et, et bien, ces gens-là, je crois, sont véritablement aujourd'hui dans une logique de déloyauté nationale. Et effectivement, ils vont se faire une fierté jusqu'à la fin des temps de se faire dire qu'ils sont donc bien tolérants, puis ils sont donc bien ben ouverts, puis c'est donc bien du bon monde d'être ouvert comme ça. Et pendant ce temps-là, ils vont regarder les autres, mais les nationalistes québécois, ils vont dire ça, ils sont pas ouverts, puis ils vont être tellement fiables. Et quand ils vont se faire dire à la fin merci, c'est le petit merci dans la conversation en anglais, ah ben ils vont sentir qu'en plus on les respecte dans leur identité. Ah oui, ça, c est, c est, je trouve ça assez triste, c'est aussi pathétique en fait.
2: Quand John Wong nous crache au visage, on dit oui, mais elle, elle parle pas au nom du Canada, elle parle à son nom personnel. Quand c'est M. Attaran qui nous crache au visage, oui, mais il le fait pas au nom du Canada, c'est vraiment à son nom personnel. Don McPherson, après ça. Puis après ça, ça va être Sashi Curl, après ça. À un moment donné, euh, est-ce qu'on est en train. Tu sais, quand est-ce qu'on va arrêter de dire, c'est qu'il y a des, des hasards, des dérives personnelles?
12: Mais quand c'est le consortium qui décide que la question posée est légitime, et qui est une question qui fait le procès du Québec, ça, bon, moi, j'en reviens toujours pas. Donc, on a banalisé, dans le langage du journalisme médiatique, c est, c est, dans le journalisme, cette idée que dire du Québec qu'il est raciste, c'est pas une opinion, c'est un fait de base à partir duquel on construit le reste, on discute sur le reste, et ainsi de suite. C'est un fait qui va de soi. Mais encore une fois, que le Canada anglais nous voit comme tel, je ne suis pas surpris, euh, qu'il soit passé de la droite réformiste à la gauche woke pour nous détester. Ça ne me dérange pas. Autre mesure, ça fait partie du jeu. Mais qu'on est chez nous. Ces gens qui, finalement, sont des spécialistes de ce que Robert Laplante appelle la minimisation des pertes, des gens qui n'ont aucun seuil de rupture avec le Canada, qui vont toujours en demander moins pour le Québec plutôt que de prendre le risque de se faire dire non par le régime fédéral, et qui ont été à ce point trudoisés mentalement, qu'ils sont aujourd'hui fiers de participer à l'œuvre de déconstruction de la nation québécoise, croyant par là œuvrer pour la révélation diversitaire universelle, eh bien, on a envie de leur dire... Euh, avez-vous encore en vous quelque chose comme l'appel minimal du sentiment patriotique ben, quelque chose comme un sentiment national résiduel mais non parce que le bois mort de la classe intellectuelle et politique et ainsi de suite a décidé simplement de se mettre au service du régime
2: Cela dit, on peut poser la question aussi à tous les Québécois les Québécois là, sont prêts à voter à 30% pour le bloc au, euh, on, a, on vote souverainiste à Ottawa parce que ça n'a pas d'impact, parce que ça n'a pas de conséquences. Mais quand c'est le temps de voter souverainiste où ça va avoir vraiment un impact et des conséquences, c'est-à-dire chez nous, au Québec, non. Là, on ne vote pas PQ, on ne veut rien savoir.
12: Oui, mais c'est parce qu'il y a un cycle, hein. ça s'est joué comme ça. C'est-à-dire le, le Parti québécois aujourd'hui est l'héritier des échecs de l'indépendantisme. Je dis ça avec tristesse parce que j'ai milité assez longtemps dans ma vie pour avoir un attachement. Euh, non seulement, euh, j'aurais attachement sentimental à ce parti, en quelque sorte. Donc là, je pense qu'en ce moment, quand les Québécois votent pour François Legault, ils ont un vote de, un vote national. Quand ils votent pour le Parti québécois aussi, ils en ont un, évidemment. La question est de savoir, et là, pour François Legault, il y a une responsabilité historique immense. C'est l'homme qui est là dans les circonstances où il voit remonter à la surface ce sentiment anti-Québec. On pourrait penser, pour ceux qui aiment un peu l'histoire, à la motion franqueur, euh, au, je pense en 1918, je crois, en 1917, 1918, je pense. Quand, au moment de la Première Guerre mondiale, la version envers le Québec qu'on accuse de trahison, de félonie, d'infidélité, de déloyauté à l'Empire, sont telles qu'à l'Assemblée nationale, le député franqueur propose une motion en disant « si le Québec est un obstacle, est un empêche là, la, la fédération de progresser », que la présente Assemblée décide que le Québec se retire de la Puis la motion ne sera pas portée au vote, finalement, mais elle va être euh, à l'origine de débats assez intéressants. C'est le retour de l'idée d'indépendance dans la vie politique pour la première fois, globalement, depuis la fin des années, presque depuis la Confédération, au tout moins depuis Honoré Mercier qui avait flirté un peu avec ça. Est-ce que les Québécois vont se dire, tôt ou tard, on aurait voulu, on a essayé, on y a pensé, mais ça ne marche pas. Mais, pour, mais donc, on tranche. Mais pour ça, il faut que leurs élites fassent le travail. Et c'est le propre, hélas, des élites colonisées. Il hein. faut quand même utiliser ce mot Falardo On n'avait pas tort sur ça. On a des élites colonisées qui, fondamentalement, euh, ont intériorisé les catégories de l'ordre canadien. Et, et sont les, ils ont, de ce point de vue, le fédéral n'a même pas envoyé des signaux pour nous dire qu'on va trop loin. Parce que cette catégorie-là de notre élite est toujours occupé à nous dire qu'on va trop loin dès qu'on se relève un peu. Et par ailleurs, si on tient compte de la, la mutation démographique du Québec d'aujourd'hui, c'est l'appui au Parti libéral, qui est un appui démesuré. Faut pas croire que c'est sans lien avec ça, là. Faut pas croire que c'est sans lien avec cette mutation démographique-là. Donc, tout ça vient ensemble. Donc, les Québécois, moi, je suis prêt à les critiquer mais les blâmer intégralement. Je veux dire, un donné, le propre des élites, c'est d'incarner de, quelquefois des positions collectives importantes et nos élites, chez nous, sont des missionnaires.
2: Mais les Québécois sont poignés dans ce qu'on appelle en bon anglais un « catch-22 ». OK? Un « catch-22 », c'est-à-dire qu'on dit, regarde comment le système de santé est tout croche. Il faut attendre deux ans pour avoir un rendez-vous avec un psy, alors qu'il y a une explosion de cas de dépression, tout ça. Le système de, de santé est tout croche. Il y a une pénurie d'enseignants tout ça. C'est pas le temps de partir. C'est pas le temps de faire un pays. On n'est même pas capable de s'organiser. Mais si on s'organise et si tout est correct, bien, c'est la preuve que le système fédéral fonctionne. Donc, si les choses fonctionnent au Québec, on n'a pas besoin de partir. Puis si ça ne fonctionne pas, bien, on ne partira pas parce que c'est tout croche. Donc, on ne parle jamais. Non,
12: ben, c'est pour ça qu'il faut sortir de cette logique-là. Dire l'indépendance du Québec. L'indépendance du Québec, qu'est-ce que c'est C'est la possibilité de se gouverner soi-même. C'est de ne plus être en puis c'est même plus que ça aujourd'hui. C'est assurer notre survie comme collectivité, ne plus être dans un système qui est fondé sur le procès de notre existence nationale. Mais ça, il faut oser de défier justement euh, tous les scripts du régime qui nous disent que finalement rien n'est jamais grave puis faut penser à autre chose, et ainsi de suite. Mais t'as absolument raison, on est prisonnier dans une logique qui nous dit, si on décide euh, si ça va mal, c'est une raison de ne pas la faire, puis si ça va bien, c'est une raison de ne pas la faire. Eh bien non. L'idée de base si on se gouverne soi-même, c'est une bonne chose en soi. Se gouverner soi-même, c'est essentiel en soi. Et puis, par ailleurs, par ailleurs, la contradiction non plus seulement des modèles de société entre le Québec qui est un État-nation avec une vocation à la laïcité, puis le multiculturalisme canadien qui va de plus en plus loin dans les extrêmes, eh c'est plus seulement un conflit de société, c'est presque un conflit de civilisation, en quelque sorte, entre, d'un côté, le Québec qui est attaché à une certaine conception de la civilisation occ occidentale, puis le Canada qui est véritablement le laboratoire du post occident. Donc, on a deux modèles de société et presque de civilisation si différents que la, la rupture est, serait salutaire pour les deux. Mais pour l'instant, ou as, tout le moins pour nous, ça c'est certain. Mais euh, mais on a nos deux défaites, on les a encore dans le corps. C'est comme si on voulait pas se donner le droit de se dire une troisième fois, on va essayer. J'ose croire, tu connais ma conviction là-dessus, que si on n'est pas à la veille d'un grand réveil, on a néanmoins une dernière carte à jouer à l'échelle de l'histoire. Il reste une, troi une troisième carte référendaire à jouer dans l'histoire du Québec. J'espère que François Legault va porter, d'une manière ou d'autre, ce destin-là, qu'il va contribuer à réconcilier les Québécois avec l'indépendance. Sinon, d'autres forces politiques émergeront. Euh, Est-ce que c'est le Parti québécois? Est-ce que ça va être quelque chose d'autre dont le PQ sera un élément? Est-ce que c'est une frange de la CAQ et tout? Ça reste à voir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut pas. La situation présente est intolérable et on ne peut pas se contenter d'un nationalisme en parole pour dire que ça n'a pas d'allure.
2: Écoute, tu sais que, bon, Sophie est allée à l'hôpital général juif euh, de Montréal, oh bah puis elle a est... écrit qu'elle était vraiment fâchée. Alors, tu sais, il y a, qui a à se battre pour avoir des soins dans sa langue. Et là, il y a des gens qui ont écrit en disant mais quoi, tu aurais préféré être mal soigné en français Comme si, si c'était fait par des francophones, ça aurait été mal fait. Euh, non, ben, est t avais le choix entre te faire soigner en anglais, mais bien soigné, ou te faire soigner en français, mais mal soigné. Et là, Sophie, a répond, elle dit, ben, c'est-tu possible de dire, je voudrais être bien soigné et dans ma langue?
12: Oui, c'est surtout, est-ce que c'est possible au Québec de considérer que te faire soigner en français va de soi? Va de soi! Euh, mais, mais ça, c'est le, le propre d'un peuple colonisé, c'est-à-dire que de toujours croire que l'autre est porteur d'une supériorité intrinsèque. Et aussi, il ne faut pas l'oublier, d'une partie de nos néo-rodésiens de Montréal, hein, des, des, des néo-rodésiens qui nous disent, eh ben, euh, finalement, ben, votre, dès que vous affirmez une défense de votre identité ou de votre langue, ben, vous êtes des racistes. Alors c'est quand même génial. Hein. Le Canada a trouvé le moyen de faire de l'antiracisme un instrument de diabolisation de l'existence même du peuple québécois. Euh, c'est quand même, à l'échelle de l'histoire, c'est quand même pas mal. Mais non, c'est le propre du petit peuple. On dit, ah, ben notre langue vos elle va pas jusqu'à l'excellence. En, en gros, notre langue, c'est faite pour être capable de soigner les... Je sais pas, so so soigner les verrues, là. Mais plus ça devient grave, plus ça, faut, faut que ça se passe en anglais. Il y a quelque chose là-dedans qui est euh, d'une tristesse infinie. Ça nous montre les plaies dans l'âme collective de, et, de, de ce qu'on qu appelait autrefois la conquête.
2: Et en, te en terminant, parlant de langue, en terminant, là, euh, donc, euh, le corps des cégepiens, euh, ne maîtrise pas leur langue. Donc, on va leur permettre, on, on voudrait leur permettre d'utiliser le logiciel de correction antidote dans les examens. Et à temps minute, à temps minute, la ministre mécane ministre de l'Éducation supérieure, trouve que c'est une bonne idée.
12: C'est absurde, c'est absurde, c'est absurde, c'est absurde, c'est absurde. Il à un moment donné, il faut être sérieux. La maîtrise de la langue, ce n'est pas, pas un détail, ce n'est pas, pas accessoire. Puis là, de dire finalement qu'on peut se passer de la maîtrise de la langue parce qu'Antidote va s'en charger. C'est absurde. Puis Antidote, en plus, ne règle pas tous les problèmes, quoi qu'on en dise. Parce qu'à un moment donné, il faut être capable d'écrire clairement, de penser clairement, sans cette espèce de béquille de support permanent d'une manière ou de l'autre. Bon, mais ça, on voit, c'est une certaine idée de l'éducation qui s'est décomposée et qui est portée, malheureusement, par la McCann.
2: Oui, mais ça, c'est ça quand, quand il est question de la langue, la faiblesse de notre langue, la fragilité. De notre langue. Des fois, là, on pointe du doigt euh, les anglophones, les allophones, mais regarde, là, regarde nous, là, on n'arrête pas de baisser la barre, baisser la
12: barre. Ah, mais ça, ça c'est notre côté ticoune. Ça, on est parfaitement <rire> capable d'être ticoune par nous-mêmes, vous le dit, mais j'ose croire que ça, c'est une faille que nous pourrons surmonter.
0: <rire> Je
2: l'espère. Merci, Mathieu. Bonne journée à demain.
12: Bonne bye.
11: journée. Bye bye.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu côté est maintenant disponible dans la section Balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, cube radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Boccoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 cube radio 1877 827 2346.
2: Alors quand on a vu des anti-vax manifester devant des écoles secondaires, on s'est dit ça c'est terminus, tout le monde descend, on peut pas descendre plus bas que ça, c'est le fond de la canne. Ben non! On peut descendre plus bas que ça, on peut manifester devant des hôpitaux. C'est arrivé devant le Cusum et la veille de cette manifestation-là, d'ailleurs c'est une série de manifestations qui a eu lieu au pays, il faut le dire. Hein. Il y a Nathalie steck Doucet qui est infirmière au sus de Centre-Sud qui a écrit un texte qui m'a touché sur Facebook et elle a dit si ces gens-là sont qu'ils aillent manifester devant des bureaux de politiciens, pas devant des hôpitaux dans lesquels nos collègues travaillent fort à sauver des vies chaque jour. On en a assez soupé depuis le début de la pandémie. On n'a pas besoin de ces énergumènes, de venir en rajouter. Nos collègues du CUSUM méritent des fleurs et beaucoup plus, et pas le pot. Je suis très euh, content d'avoir euh, Nathalie du doucet avec nous. Bonjour, madame. Bonjour. C'était très senti, votre message. Je ne sais pas, moi, manifester devant les hôpitaux, c'est le but du but, non?
13: Bien, surtout manifester pour ça. Euh, je veux dire, moi, je vais toujours appuyer les, le droit des gens de manifester, euh, que je sois d'accord avec leur cause ou pas. Mais devant des hôpitaux, manifester contre les mesures sanitaires, euh, je trouve ça un peu euh, extrême, surtout après tout, tout qu ce qu'on a vécu depuis 18 mois dans le réseau de la santé. Euh, je veux dire, on a des collègues au front qui sont en burn-out, en syndrome de stress post-traumatique, qui ont vu des, des milliers de personnes mourir euh, d'un virus, pour lequel on a maintenant un vaccin, donc c'est très difficile à, à prendre, de voir ce genre d'initiative-là, c'est très démoralisant.
2: Oui, ces manifs-là, là, on dit qu'ils ont été organisés par des infirmières de première ligne, c'est vrai, ça?
13: C'est pas des infirmières de première ligne, c'est un groupe qui s'est donné ça comme nom, euh, mais c'est je veux dire, moi, j'en connais aucune de ce groupe-là qui sont en première ligne. La plupart ne travaillent pas dans le réseau et il, y a, il semblerait euh, que beaucoup de leurs membres ne sont pas infirmières, pas tout,
2: Ah oui, OK. Ils se donnent ça comme image parce que ça paraît bien. Mais, mais on, on le sait qu'il y a des travailleurs de la santé, Mme Seig-Doucet, qui ne veulent pas se faire vacciner. Mm -hmm. Moi, ça ne me rend pas dans la tête. Comment on peut travailler dans le milieu de la santé et ne pas croire à l'efficacité des vaccins?
13: Effectivement. En même temps, moi, je pense que c'est... C est plutôt un pseudo-drame. La grande, grande majorité des professionnels de santé sont, sont vaccinés, comprennent l'importance des vaccins. Surtout pour nous, les infirmières, je veux dire, les vaccins obligatoires, c'est rien de nouveau. Euh, quand on est à l'école, il faut présenter un carnet de vaccination à jour pour même mettre les pieds en stage là, dans un hôpital. Euh, c'est la même chose dans la plupart des milieux du de soins. Donc, pour nous, on savait que ça s'en le, le qu'on allait rajouter le vaccin contre la COVID à, à cette longue liste de vaccins obligatoires qu'on doit avoir. Donc, je veux dire, je, je connais vraiment aucune infirmière qui, qui compte le vaccin de la COVID. Euh, ce n'est pas mmh. du tout ça qui va nous faire démissionner du réseau. À date, on n'a pas eu de démission, à ce que je tâche. Euh, c'est surtout... Il euh, y a beaucoup d'autres enjeux là, qui nous affectent, disons, là, comme le temps supplémentaire obligatoire, nos conditions de travail, etc. Et Je trouve que c'est vraiment... Parler là de l'obligation euh, vaccinale des travailleurs de la santé, ça fait dévier le, le débat euh, alors qu'on qu'on devrait parler des, des véritables raisons pour lesquelles les infirmières qui n'ont rien à voir avec le temps. Ben, ben,
2: parlons-en, parlons-en, on va en profiter. Tiens, le, 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 temps, le temps supplémentaire, c'est censé être utilisé en dernier recours, en période d'urgence. Là, c'est devenu exact. une façon de gérer ça au jour oui. le jour. Là, là. Ça n'a pas de bon sens que quelqu'un rentre au travail. Ceux qui nous écoutent, imaginez, vous rentrez au travail, vous ne savez pas quand que vous allez sortir, vous allez peut-être faire un 24 heures, puis deux jours après, on vous va vous demander la même chose, puis vous ne pouvez pas refuser, ça n'a aucun bon sens, que ça soit devenu une façon de gérer les hôpitaux.
13: Exactement, et ça fait plus de 20 ans que les infirmières tirent l'alarme au sujet de temps supplémentaire obligatoire, et on n'est même pas rendu au stade de simplement le comptabiliser. Donc, administrativement parlant, essentiellement, ça n'existe pas, malgré le fait qu'on est rendu à des milliers de témoignages d'infirmières qui, euh, pas juste depuis le début de la pandémie, mais depuis bien avant, euh, démissionne en claquant la porte très publiquement, en mentionnant spécifiquement que la raison de leur départ, c'est le temps supplémentaire obligatoire. Donc, ça, juste depuis le début de la pandémie, on en a eu au moins quatre mille au Québec. Et avant ça, on parle de. je veux dire, il y en a à chaque semaine, j'entends parler d'une collègue qui démissionne spécifiquement à cause du temps supplémentaire obligatoire. J'en ai pas entendu une encore là démissionner à cause des vaccins. Bon, ben, Donc, si on un exemple, le temps supplémentaire obligatoire, on va en récupérer pas mal plus qu'on risque d'en perdre avec la vaccination. Ben, un Donc,
2: exemple concret, c'est qu quoi, là, le temps supplémentaire obligatoire? Qu'est-ce que ça peut, ça, ça peut vouloir dire pour une infirmière?
13: Bien, ça peut vouloir dire que si tu commences à travailler à minuit, au lieu de finir à 8 heures le matin, tu finis à 4 heures de l'après-midi le lendemain. Donc, on, je veux dire, c'est des, des horaires qui sont absolument insoutenables et, je veux dire, on est poigné dans un cercle vicieux, mais c'est un cercle vicieux qui ne serait pas si compliqué que ça à défaire. Il faut que les hautes administrations des Cius, des Cis, s'engagent à euh, développer des équipes pour adresser ce problème-là. Il y a beaucoup de milieux qui ont réussi à le faire. Donc, pas, on sait que ce pas impossible parce qu'il y a des milieux qui ont réussi à le faire. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de prendre cette expérience-là des unités, des milieux qui ont réussi à enrayer ou presque le temps supplémentaire obligatoire euh, pour aider les milieux où ce que c'est... Que ça va moins bien, mais pour ça, on a besoin de savoir lesquels milieux qui, qui l'utilisent de plus. C'est pour ça que c'est tellement important de le comptabiliser euh, dans nos statistiques au niveau du réseau de la santé.
2: Mais là, comme un citoyen ordinaire, on regarde ça et on dit je fais des années que le système de santé est tout croche. On a tout essayé. On a mm -hmm. essayé d'avoir des médecins comme ministre de la Santé en disant au moins, les autres, ils connaissent le système, ils vont savoir comment le régler. Ça, c'est pas réglé. Euh, on a essayé tous les gouvernements possibles et impossibles. Euh, ils se sont tous plantés les uns après les autres. Autres. C'est décourageant, là.
13: Mais c'est sûr c'est décourageant. En même temps, je pense que. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent réellement le réseau de la santé. C'est un réseau qui est tellement lourd et complexe que c'est très difficile d'avoir un portrait vraiment d'ensemble qui est clair. Euh, nos collègues médecins euh, connaissent pas nécessairement mieux le réseau de la santé parce que la plupart d'entre eux c'est des travailleurs autonomes, donc ils s'adressent ils au système de santé de façon très spécifique, euh, comme travailleurs autonomes. Donc ils sont pas des employés du réseau comme tel. Euh, et puis je pense que c'est pas tellement que les gouvernements se sont plantés. Je pense que c'est vraiment les gouvernements qui sont plutôt. C'est un manque de volonté politique. Je veux dire, on élit des gouvernements pour quatre ans, donc eux autres ont très peu. De intérêt à aller au-delà de leur mandat ou au-delà de la prochaine élection. Et pour les réseau de la santé, on parle de... de C'est sûr qu'il y a des, des solutions à court terme, comme par exemple forcer les établissements à comptabiliser le temps supplémentaire obligatoire, mais aussi des, des solutions à long terme qui vont aller au-delà d'un prochain mandat. Et peut-être, dans ce contexte-là, serait utile d'avoir des, des, des comités euh, non partisans à l'extérieur de la, la branche politique du gouvernement qui, qui nous aident à, à s'assurer a mais... des... Des, qui a une vision à long terme.
2: – Oui, mais Mme euh, Stagloucet, ma, vous, vous êtes, vous êtes oui. pogné dans, dans un cercle vicieux parce que, vous savez, quand, quand il faut que vous disiez que les choses ne fonctionnent pas. Il faut le dire que les choses ne fonctionnent pas. Mais plus vous le dites, exact. moins les jeunes ont envie d'aller dans le système de santé. Tu sais, ça a même affaire que les profs, il y a une pénurie de profs, oui, mais qui veut devenir prof quand, chaque fois qu'ils prennent la parole, les porte paroles de syndicats de profs disent ça n'a pas de bon sens, c'est l'enfer. Tu – sais?
13: ben, je... Je pense pas que c'est une question seulement des, des syndicats. Là. Je veux dire, les, les syndicats ont, ont une utilité quand même importante dans le réseau. Euh, mais, je veux dire, c'est les institutions... Dans, au, dans le réseau de la santé, c'est beaucoup plus les institutions qui vont sanctionner des infirmières qui, qui parlent, euh, qui critiquent le réseau de façon publique. Là. Il y a beaucoup de, de sanctions. C'est ce qu'on parle de la fameuse OMERTA ou la loi du silence ouais, ouais. dans le réseau de la santé qui, qui existe, effectivement. Euh, mais je pense que, je veux dire... C'est important pour le gouvernement d'agir. Donc, on, ça fait longtemps qu'on parle, par exemple, de la rémunération des stages des étudiantes en, en soins infirmiers. Euh, je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait dans beaucoup d'autres milieux, dans beaucoup d'autres domaines. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer également en sciences infirmières? C'est quelque chose que c'est une question que je me pose vraiment. Je connais des, des, des étudiants qui sont en ingénierie, dans plein d'autres domaines, et qui sont rémunérés les stages. Et ça, évidemment, ça attire des gens dans le domaine. Donc, une pénurie de travailleurs pour un domaine X, c'est rien de nouveau. C'est arrivé plein de fois dans l'histoire du Québec. Donc, pourquoi des solutions qu'on a déjà appliquées? à d'autres domaines, pourquoi est-ce qu'on ne les appliquerait pas aux infirmières? Euh, je veux dire, ce n'est pas, pas, pas de la science nucléaire. C'est de la gestion. Euh, on l'a déjà fait. Donc, tout ce qu'on demande nous, comme infirmières, c'est qu'on qu ait le même traitement que les autres, les autres professions, les autres milieux où il y a déjà eu des pénuries de, de travailleurs.
2: C'est ça. Et je reviens vraiment au début de notre conversation. Là, ce dont les travailleurs de la santé et les infirmiers les infirmières ont besoin, c'est notre encouragement puis, mon Dieu, exact. ils sont là au front, là, comme vous dites. Là, ils, ont, ils ont vu des gens mourir, ils sont là au front. Mm -hmm. C'est certain que la situation n'est pas urgente. Les gens se font beaucoup vacciner au Québec. Oui, bon, c'est euh, correct. Mais il faut, il faut prévenir. Là, il ne faut pas revenir comme quand ça pétait là, euh, dans exact. les urgences. Mais c'est comment dans les hôpitaux actuellement au moment où on se parle?
13: Euh, ben on commence à voir les débuts peut-être d'une quatrième vague. Donc ça, c'est très c'est très stressant pour beaucoup de mes collègues. Là. Je parlais hier à, à deux collègues des soins intensifs là, justement du, du CUSUM. Euh, puis c'est ça, là, ils nous ils, ils disaient qu'ils ont eu un break là, pendant à peu près deux mois. Puis là, là, ça recommence. Ils commencent à avoir beaucoup de patients non vaccinés qui euh, souffrent de la COVID et qui doivent se faire intuber ou qui ont besoin de soins très pointus. Euh, donc vraiment, la, la, la meilleure manière... La meilleure chose qu'on peut faire comme individu pour aider à se protéger soi-même, mais aussi sauvegarder les, la capacité du réseau de la santé, c'est de se faire vacciner, parce que ça diminue énormément les chances que même si on attrape la COVID, on se fasse hospitaliser. Il ne pas oublier que quand on se fait hospitaliser, si on a la COVID c'est cette unité-là au complet qui devient une unité COVID. Donc, quelqu'un mmh. qui fait une crise cardiaque mmh. qui n'a pas attrapé la COVID ne peut pas se faire hospitaliser là parce que c'est une unité COVID. Donc, ce n'est pas juste un lit qu'on bloque, c'est potentiellement plusieurs lits, plusieurs chirurgies, plusieurs traitements, euh, plusieurs patients qui ont besoin de soins urgents mais qui ne peuvent pas être hospitalisés dans ce milieu-là parce que c'est une zone chaude, comme on dit, une, une unité COVID.
2: – Bien, merci, justement, de, de rappeler ces évidences-là aux gens. Euh, merci, puis bon courage, hein, Mme Stagdoucet, bon courage comme infirmière. Merci beaucoup. Merci
13: beaucoup. Bonne merci, journée.
2: Merci. Bonjour. C'est Nathalie Stagdoucet, infirmière au CIUS du Centre-Sud. C'est Benoît qui va prendre la relève. Il y a notre rencontre, Benoît et moi, à midi tous les jours. On se reparle demain, 8 heures, et je veux remercier, bien sûr, Florence, l'amoureux à la recherche. Merci beaucoup, Florence. Maude Boutet, merci. Et aussi, Jean-François Roy à la console, l'animation, euh, l'animation, la réalisation. Puis, je ne veux même pas me remercier moi-même. Et on se
7: reparle <rire> 8 ans, bye. Cube Radio.